0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 7 Onsen – Die heißen Thermalquellen Japans Heute reden wir über die berühmten Thermalquellen und wie man sich dort verhält oder nicht verhält.
0: Hallo hier Stefanie
1: und Michael. Hallo. Ja, heute hat es ein bisschen länger gedauert bis zur nächsten Folge, weil wir doch ja relativ busy waren in den letzten Wochen. Was haben wir eigentlich gemacht? Ich erinnere mich gar nicht mehr.
0: Wir haben was für die Frankfurter Buchmesse vorbereitet.
1: Ah, stimmt. Ja, wir haben nicht nur einen Vortrag vorbereitet, wir haben auch ein bisschen, äh, ein bisschen gearbeitet dafür, Ein bisschen Grafikdesign äh, gemacht, aber hauptsächlich ja inhaltlich beigetragen.
0: Genau, neue Blogartikel sind unter anderem ein Rezept für Melonpan. Das sind so süße Hefebrötchen, die es in Japan zu essen gibt. Und dafür habe ich ein Rezept recherchiert, ausprobiert und jetzt endlich mal auf dem Blog gestellt, nachdem ich das schon seit Jahren vorhatte. Und endlich, endlich ist es passiert. Ich Aus kann ja?
1: bestätigen, das Rezept ist gut. Es ist formidabel und sehr lecker.
0: <lacht> das ist aber sehr nett, dass du das sagst. Das sagt er nicht nur, weil ich mit ihm verheiratet bin. Hoffe ich.
1: Nein, weil es geschmeckt hat.
0: Okay, gut. Pomo ähm, hat
1: noch viel mehr gebacken in den letzten Tagen. Die Rezepte kommen dann später.
0: Die kommen später, genau. Ich habe auch noch, ähm, wir haben es Corona-Kipfel genannt, weil wir so ein bisschen Galgenhumor haben, aber es heißt eigentlich... Corona. Genau.
1: Corona, so ein japanisches, mit Schokocreme gefülltes Hörnchen. Ähm,
0: auch aus Hefeteig.
1: Und es kommt vom Cornet, einem... Blechblasinstrument. Aber das klingt alles total bescheuert und deswegen nennen wir es corona kippe
0: Genau, aber das kommt später. Das dauert noch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen dran schreiben, Bilder bearbeiten. Das Übliche, was so ein Blogartikel halt mit sich zieht. Das war auch lecker. Das war auch lecker, ja. Hat, <lacht> haben wir heute das letzte zum Frühstück gegessen. Mhm. Ansonsten ist auch ein weiteres Rezept online, das ist ähm, Tonkatsu. Das ist ein Schweineschnitzel.
1: Das war auch lecker. Das war sogar <lacht> besonders lecker.
0: Das war ziemlich gut. Das habe ich über die Jahre jetzt auch endlich mal ein bisschen perfektioniert und hat auch endlich den Weg in den Block gefunden, weil das ist eines meiner Lieblingsgerichte aus Japan. Und ich vermisse das ziemlich, weil ein gutes Tonkatsu hier in München in einem japanischen Restaurants, äh, ne? sie, ja. sie
1: machen irgendwie immer so ein paniertes Schnitzel, äh, mit, ja, so japanisch inspiriert, aber irgendwie, keine Ahnung, was, was da passiert.
0: Ja, ich hatte neulich irgendwas gesehen mit süß saurer Soße drauf und ich dachte mir, <lacht> nein, nein. Nein, Pui. nein,
1: nein. Das ist auch so, das ist so das Ausschlusskriterium. Aussch äh, Wenn ihr das seht bei einem Asiaten, dann wisst ihr kein Japaner wegrennen so schnell. <lacht> Die essen das eigentlich nur zu Frühlingsräumen. Ne? Genau. Weil es halt ein, ein asiatisches Gericht ist, was auch in Japan als asiatisches Gericht mit dieser speziellen Soße angeboten
0: wird. Ansonsten kam noch hinzu das Video von unserem Talk, den wir auf der Frankfurter Buchmesse gehalten haben, im Rahmen von Frankfurt Cosplay. Das ist quasi die Cosplay-Spalte, die jedes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse stattfindet mit dem Finale der deutschen Cosplay-Meisterschaft. Und da haben wir ein bisschen Insider-Tipps ausgepackt für Tokio und das Otaku-Dasein ausleben.
1: Ja, wo man shoppen kann, welche Orte man besuchen kann, um berühmte Anime-Szenen wiederzufinden. Mittlerweile sehr, sehr viele Orte. Das ist unglaublich. Wir haben auch alte Animes geschaut, Digimon und so, und dachten, es ja, ist ja Odaiba. Und eigentlich, man weiß es, es ist jetzt kein Geheimnis. Aber so viele Animes spielen auf Odaiba oder auch in Tokio selbst. Es ist nicht erst jetzt in den letzten Jahren passiert, wird aber immer stärker. Nicht? Ikebukuro ist jetzt in dieser Season irgendwie in drei, vier Animes gefeatured. Ja, es ist überall Wahnsinn. drin. Ne? Spannend aber.
0: Und der letzte Blogartikel ist tatsächlich nicht neu. Den habe ich geupdatet, weil der ist schon ein bisschen älter. Und da dreht es sich um den Onsen-Besuch. Da sind wir nämlich beim heutigen Thema bereit. Und was es eigentlich mit Tattoos und Onsen und welche Probleme da einem erwarten kann, habe ich ein bisschen natürlich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast.
1: Unser großes Update dreht sich um diese Silikon-Applikation. Auf jeden Fall Sachen, um die Tattoos abzukleben. Darüber werden wir später wahrscheinlich nochmal sprechen. Aber das hatten wir erstmal ausprobiert, als wir jetzt in Japan waren. Und das hat gut funktioniert. Diese Eindrücke haben wir im Blog nochmal mit Fotos niedergeschrieben. Äh, Micha nackt. So.
0: <lacht> also wenn ihr den Micha <lacht> nackt sehen möchtet, jetzt in den Blog schauen.
1: <lacht> Ansonsten gibt es noch was ganz Besonderes.
0: Wir haben nicht was ganz Neues ausprobiert.
1: Ja, da arbeiten wir schon jetzt seit, ich weiß nicht, Tagen, Wochen. Die Idee ist schon sehr, sehr alt, aber die reale Arbeit ist bestimmt jetzt schon zwei Wochen nonstop. Hat mit Katzen zu tun
0: mit einem Kalender für 2021. Ja,
1: ein Katzenkalender, hätte ich uns gedacht.
0: Uh, wir haben ähm, unser Herz ein bisschen verloren an Streunerkatzen in Japan, weil das sind ständige Begleiter auf unseren Reisen und wir haben sehr, sehr viele Fotos von Katzen und da haben wir gedacht, hm, das ist doch eigentlich eine nette Idee, einen kleinen Schreibtischkalender zu gestalten und... Ja, den auch euch anzubieten.
1: Ja, wir haben uns gewundert, in Japan sind viele Katzen, die draußen herumlaufen, ähm, haben so, so einen Schaden am Ohr, so entweder ein Schnitt oder ein Stück vom Ohr fehlt und haben uns gefragt, was, was ist da eigentlich los? Und
0: Weil das sind gerade Schnitte und nicht so, so Kampfspuren ja, also von Katerkatzen. Das ist
1: eindeutig nicht äh, von anderen Katzen, sondern von Menschen gemacht. Und haben ein bisschen recherchiert, haben überlegt, was 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 machen wir mit dieser Information? Und es ist tatsächlich ein, ein Programm, wo Katzen eingefangen, sterilisiert äh, oder kastriert und dann wieder freigelassen werden und ähm, statt einem Chip oder ein Halsband oder sowas werden, wird ihnen ein Stück vom Ohr abgeschnitten. Das klingt erstmal ganz furchtbar, ist aber wohl gar nicht so schlimm und damit man sie erkennt. Und dann werden sie nämlich nicht mehr eingefangen und vergast oder ver oder geknüppelt was sehr üblich ist für Streunerkatzen in Japan. Weil sondern, es gibt einfach
0: ja, sehr viele Streunerkatzen in Japan und die Tötungsaktionen sind halt einfach dafür da, um die Population zu verringern. Aber das ist halt einfach nicht nachhaltig.
1: Ja, und deswegen haben wir zur Feier dieser Katzen einen Kalender gemacht und wir werden den verkaufen. Wir haben einen Webshop aufgesetzt und oh mein Gott, ich habe den <lacht> ich habe das gesamte Blog getötet indem ich versucht habe, so einen Webshop zu bauen und, und alles ist kaputt gegangen und es war irreparabel, geschädigt. Dann haben wir den ganzen Vormittag hier gesessen und das Ding wieder zusammengeflickt. Aber jetzt läuft der Webshop. Alles gut. Und wir werden ihn verkaufen, wahrscheinlich für 15 Euro. Und 5 Euro von diesen 15 Euro gehen direkt an eine Katzenhilfsorganisation in Japan. Und wir bereiten da auch gerade einen Blogartikel vor, wo wir ein bisschen über dieses Programm erzählen, wo wir diese Organisation vorstellen. Und wir haben Interview bei denen angefragt und schauen mal, ob wir da Rückmeldung kriegen.
0: Ein weiterer Artikel, an dem wir arbeiten, ist auch schon relativ gut vorangeschritten. Muss ich noch Bilder raussuchen. Das ist ein Artikel über die Do's und Don'ts im Onsen. Darüber werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Und damit ihr das alles auch in Ruhe nachlesen könnt und nicht nur in diesem Podcast hört, gibt es auch nochmal einen extra Artikel dafür.
1: Ansonsten, dieser Podcast wäre nicht möglich ohne unsere treuen Unterstützer. Ähm, ich glaube, beim letzten Podcast habe ich mich ja live gefreut, als neue Patrons hinzukamen. Und die Zahl ist nahezu explodiert. Also wir sind jetzt gerade so zweistellig. Für unser Verhältnis ist das explodiert. Und die meisten Leute sind tatsächlich Unadon-Unterstützer. Also in unserem höchsten Tier für 5 Euro im Monat. Und ja, wir wollen denen mal wieder danken mit unserem japanischen Segment. Hau rein! <lacht> unsere Unadons sind...
0: Alex, Tobias, Johannes, Roman, Maxim... Markus, Melina und Robin und Till.
1: Arigatou samastar. Wir haben eigentlich gesagt in unseren uh, Tears bei Patreon, dass wir nur die Unadorn unterstützer nennen. Uh, wir haben nur ganz wenig Unterstützer auf den unteren Tiers und denen sind wir genauso dankbar. Und deswegen sagen wir auch Danke an Stephanie, Saskia und Steven. Herzlichen Dank auch an euch. Wie unterscheiden wir diese Tiers so ein bisschen mehr, nicht? Wer mehr zahlt, soll auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber eigentlich ist uns das ein bisschen unangenehm, weil ich immer noch der Meinung bin, jeder, der uns ein bisschen unterstützt, der ist, der ist einer unserer, unserer Fresspakete-Freunde. Äh, Und trotzdem haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir, wie wir ne, uns auch unsere, unsere Leistung ein bisschen anpassen können. Äh, zum einen wird es statt Postkarten, die wir ja unseren unadorn unterstützern versprochen haben, einfach einen Katzenkalender geben. Das ist cool, weil es ist ein Katzenkalender. Wir werden den an euch schicken, ähm, eben statt einer Postkarte aus Japan, weil wir offensichtlich nicht nach Japan fliegen können. Und dafür würden wir euch noch mal bitten, bitte tragt eure Adressen bei Patreon ein.
0: Und ansonsten haben wir uns entschieden, ein bisschen mehr Content zu bieten für unsere Patreons. Wir erstellen regelmäßig jetzt Wallpaper für PCs und für Smartphones aus unseren unendlich großen Japan-Fotofundus. Ähm,
1: für alle Patreons. Für, für alle, genau. <lacht> Die Paywall ist da. <lacht> Sie ist real.
0: Ihr könnt euch das alles mhm. runterladen.
1: Und dann haben wir noch das Q&A, ne? Was wir versprochen haben.
0: Genau. Ähm, pro wer, Quartal. Pro Quartal ist irgendwie untergegangen. Aber tatsächlich, ähm, wir werden euch demnächst mal eine Nachricht schreiben und dann könnt ihr exklusiv Fragen an uns stellen und wir nehmen einen exklusiven Podcast für euch auf, der exklusiv nur über Patreon ähm, anhörbar sein wird. Bin gespannt, ob das alles funktioniert. Reden wir über Onsen. Jetzt. Yes! Eines meiner Lieblingsthemen, also wirklich absolut Lieblingsthemen. Das Thema vom heutigen Podcast ist ähm, Onsen. Das sind heiße Thermalquellen. Die gibt es in Japan, weil Japan ein sehr vulkanisches Land ist.
1: Ja, es liegt auf dem Pacific Ring of Fire. Es hat, glaube ich, die höchste Anzahl an Vulkanen von allen Ländern weltweit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da brodelt es ganz schön.
0: Ja, brodeln. Ähm, wir hoffen dass keine Vulkanusbrüche mehr so bald passieren. Aber so eine netter Nebeneffekt durch diese vulkanischen Aktivitäten ist tatsächlich, dass es im ganzen Land verteilt ähm, heiße Quellen gibt. Und ihr könnt euch da schon so ein bisschen wie so eine, so eine Kurtherme aus Deutschland vorstellen, nur in deutlich heißer und deutlich cooler. Und warte. <lacht> in das deutlich
1: ist, heißer und cooler. Hau rein, mach einfach weiter.
0: <lacht> ja, durch diese vulkanischen Aktivitäten wird das Wasser unterirdisch erwärmt. Und... Das Wasser nimmt auch verschiedene Mineralien auf, die im Boden enthalten sind und im Gestein. Das hat damals angefangen, dass ähm, Onsen heilende Wirkung nachgesagt wurde. Und man sagt auch heute noch, dass ein Onsen eine unterstützende, heilende Wirkung habe. Ja, das ist halt alles nicht so hundertprozentig nachgewiesen, aber die Haut hört sich schon netter und weicher an nach so einem Bad im Onsen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fokus von so einem Onsenbesuch.
1: Das ist ein bisschen wie bei den Saunen in Deutschland, nicht? Also wenn ihr mit Saunagängern redet, dann sind die immer voll davon überzeugt, dass das für für das Immunsystem und für die Abhärtung und danach ins kalte Wasser und dann werdet ihr nie wieder krank und wenn man sich dann mal damit beschäftigt, das ist auch alles nicht nachgewiesen. Das, man vermutet das und es klingt auch logisch und plausibel, aber so genau weiß man es nicht und mit Onsen ist glaube ich dasselbe, aber ich meine wir gehen nicht für die Gesundheit hin.
0: Genau, heute werden Onsen als Ort der Entspannung vermarktet, also du Besuchst ein Onsen, weil du Entspannung vom stressigen Alltag brauchst. Du setzt dich ins warme Bad und dann isst du noch was Schönes und dann entspannst du und ja. Also ein Onsen ist einfach nur ein Ort, um runterzukommen, zu chillen. Und ich finde deswegen gerade auf Japan reisen und im Urlaub ist so ein Onsen immer so ein tolles Ding, was man immer so am besten so in die Mitte macht, weil wir sind jemand, wir machen immer so ganz krasse Aktivurlaube. Wir, wir laufen den ganzen Tag irgendwie 30.000 Schritte durch Städte und fahren Fahrrad. Zwischendrin so ein Onsenbesuch gibt neue Energie, um weiterzumachen.
1: Ja, ich meine, ich bilde mir schon ein, dass ich nach einem Tag im Onsen wieder mehr laufen kann. Das ist, also vielleicht halt auch einfach Entspannung und nicht laufen. Das ist vielleicht ganz gut, aber es fühlt sich schon an, als würde es etwas mit dir machen.
0: Auf jeden Fall, wir können es super empfehlen. Und ähm, so ein bisschen zu den Hintergründen, was ein Onsen eigentlich ist, da gibt es wirklich ähm, auch in Japan Gesetze. Da wurde 1948 ein Onsengesetz veröffentlicht. Verabschiedet heißt es. Auch in Japan. Auch in Japan, ja. Und da steht zum Beispiel drinne so ein paar Regeln, was ein Onsen erfüllen muss, damit es offiziell ein Onsen ist. Zum Beispiel muss in dem Wasser eins von 19 definierten Mineralien enthalten sein. Zum Beispiel Schwefel wäre so ein Mineral, was im Wasser enthalten sein muss. Kleiner Tipp, wenn ihr Silberringe tragt oder Silberschmuck, sowas wie im Ehringe, dann nimmt diese doch ab, bevor ihr ein Onsenbad im Schwefelbad nehmt. Dann sind sie schwarz. Ja, die oxidieren. Das ist und auch schön, aber war nicht ganz so das, was wir wollten mit unseren Eheringen. Man
1: kann das schnell wieder abputzen. Also es gibt so
0: Silberreinigungstücher, auch das, was ihr zum Polieren eures Bestecks oder so nutzt. Ein weiterer Punkt auf der Liste in diesem Onsengesetz ist zum Beispiel, dass die Wassertemperatur mindestens 25 Grad erreichen muss, wenn die Onsenquelle die Erdoberfläche erreicht. In diesem Gesetz steht auch drinne, welche Mineralien hinzugefügt werden dürfen und ähm, auch, dass ein Onsen normalerweise ungeklort ist, weil eine Onsenquelle, die sprudelt. Und bei diesen Onsenquellen wird auch angegeben, wie viel Wasser da pro Minute durchfließt. Es ist besser, je mehr Wasser pro Minute da durchfließt. Das heißt, es ist eine höhere, höherwertige Onsenquelle. Dann schwimmen halt auch die Dinge weg, die man nicht im Wasser haben möchte.
1: <lacht> die Dinge, die man nicht im Wasser haben möchte.
0: Und deswegen muss es nicht geklort werden, genau.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, da gab es auch in Onsen in Japan schon deutliche Probleme mit, äh, mit Keimen. Mit keinem im Onsen. Äh, da, daher kommen auch diese Regelungen und Gesetze. Das hat durchaus auch Hintergründe, äh, wo dann Leute krank geworden sind etc. Und, und es ist heute Die Diskussion, ob man es kloren sollte oder nicht, die ist auch immer wieder aufgekommen.
0: Also äh, durchaus einige Onsen kloren ihr Wasser, wo die Quelle nicht, so, nicht anders geht, ja. so So sprudelintensiv ist. Aber da steht alles aufgelistet. Also wenn ihr in, ein, in einen zertifizierten Onsen geht, dann ist in den Umkleidekabinen immer so eine kleine Infotafel.
1: Die ihr natürlich nicht lesen könnt.
0: Da sie immer nur rein Japanisch ist. Aber tatsächlich, Google Translate funktioniert ausgezeichnet für solche Geschichten. Das äh, mache ich immer, weil es mir Spaß macht. Das Handy sollte die allerdings in der Umkleidekabine nicht so offensiv umhertragen. Stimmt. Man muss auch
1: sagen, auch als Japanisch sprechender diese ganzen Mineralien und so. Schwefel geht, glaube ich, noch. Das können wir mittlerweile, aber das ist, liegt einem jetzt nicht so auf der Zunge. Wenn wir sagen zertifizierte Onsen, ne, eigentlich darf es keine nicht zertifizierten Onsen geben, denn das sind halt keine Onsen.
0: Genau, das ist der große Unterschied zu einem Sento. Das sind ähm, Einrichtungen, öffentliche Bäder, ist glaube ich die beste Übersetzung dafür.
1: Ja, Badehäuser. Badehäuser,
0: so weil früher hatte eben nicht jeder japanische Bürger zu Hause ein Badezimmer, weil es auch einfach gar nicht fließend Wasser für alle gab. Und dementsprechend wurden in den Stadtvierteln öffentliche Badehäuser eingerichtet, wo die Leute täglich halt hingegangen sind, um sich zu waschen. Und das sind einfache Einrichtungen, wo Leitungswasser im Endeffekt erwärmt wird. Dort sind keine Mineralien enthalten und ja, es sind halt einfach Badezimmer zum Baden und Reinigen und eben nicht zu vergleichen mit einem Onsen. Es ist natürlich irgendwo ähnlich, weil man sich in einem Gemeinschaftsbad wäscht und dann setzt man sich in ein Becken mit heißem Wasser und entspannt noch etwas. Aber das ist das tägliche Waschen und äh, ja, der Thermenbesuch. Das ist also ein Unterschied.
1: Mhm. und Wobei Sento natürlich auch zur Entspannung da sind. Aber ich meine, man entspannt ja auch hier zu Hause in der Badwanne. So würde ich das einfach hm. vergleichen. Es ist kein Wellnesserlebnis, aber trotzdem Entspannung. Ja, und, und die
0: Centos sind auch relativ einfach gehalten. Also ja, so auf jeden Fall Tokyo, Fliesen,
1: ein Fuji an der Wand, wenn du Glück hast. ist das auch
0: als Kunst für sich, definitiv.
1: Ja, da gab es mal ein NHK-Doku über diese Leute, die diese, diese Fliesenmalereien machen und so, dass die auch nicht mehr so viel Arbeit haben.
0: <lacht> ja, weil tatsächlich diese ganzen kleinen Stadtteil-Centos, die sterben auch aus, weil die Besitzer sterben. Also die Zahl ist tatsächlich rückläufig von diesen kleinen Centos, was aber überraschenderweise steigt oder gleich bleibt, ist die Zahl von so Supercentos, das sind so Einrichtungen.
1: Spaßbäder.
0: Spaßbäder mit ähm, Cento-Bereichen, manchmal haben sie auch Onsen, so ein oder zwei Onsenbecken dabei, da sind aber tatsächlich die die... Wasserqualitäten nicht zu vergleichen mit Onsen, die ja aus Onsenregionen ja. stammen. Also man kann
1: vielleicht, um das plastisch zu sagen, es gibt zwei sehr berühmte Supercento, einmal die Spa World in Osaka, wo auf mehreren Stockwerken verschiedene Themenwelten äh, angeboten werden, von der griechischen Therme bis zum japanischen Onsen angelehnten Bereich unten im oben im Swimmingpool auf dem Dach. Ähm, es ist immer noch Geschlechter getrennt, aber das wechselt, ich glaube, entweder täglich oder wöchentlich durch. Das heißt, du kannst einmal als Mann in den, in den griechischen Thermenbereich und einmal dann nächste Woche oder am nächsten Tag in den ähm, japanischen Bereich und das zweite ist das Oedo Onsen Monogatari auf Odaiba. Die sind ja im Prinzip auch so ein Super-Sento, haben aber, wenn ich das richtig sehe, einen kleinen Onsenbereich.
0: Genau, also das ist auch schon so ein Onsen, die pumpen aber von sehr, 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 sehr weit unten die, das Onsenwasser ab, um offiziell als Onsen gelten zu dürfen. Also, mm.
1: <lacht> es gab ja auch diesen wahnsinnigen Plan, in Shimokitazawa ein onsen Ryokan zu erstellen, wo sie dann, weil da die odakio zuglinie durchfährt, die nach Hakone fährt, äh, da wollten sie dann in einem Zug Onsenwasser immer hin und her transportieren und dort an der Station dann quasi abfließen lassen. Der Plan wurde aufgegeben.
0: Sie Oder, sind schon kreativ, <lacht> das schon muss kreativ. man ihnen schon lassen. Oder wahnsinnig, weiß es nicht.
1: <lacht> ist jetzt ein normales Ryokan geworden. Nicht hässlich im Übrigen.
0: Ja, wir haben jetzt ähm, ein bisschen über das Wasser geredet, ähm, aber jetzt würde ich tatsächlich gerne mal etwas über die Arten der Onsen sprechen, weil da gibt es Unterschiede, große Unterschiede und da kann man auch viel verwechseln wo ich am Anfang auch davor und dachte, Herr, wollt ihr mich verarschen, es ist so viel Input, ich <lacht> weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, man kriegt da dieses eine Bild von dem Onsen so mit, entweder aus der Popkultur oder auch aus Reiseführern da heißt es dann immer, ja Onsen Geschlechter getrennt, man geht rein, großes Bad für alle und dann wieder raus aber das ist ja nicht zwangsläufig so
0: also das ist zumindest das, was es am häufigsten gibt. Es gibt geschlechtergetrennte große Gemeinschaftsbäder für Onsen, die sind meistens innen gelegen. Es ist so, so eine ganz dampfige Atmosphäre. Man wäscht sich gemeinsam im Waschbereich und dann entspannt man sich in einem oder zwei, drei Becken, je nachdem, wie groß der Onsen ist.
1: Man sieht auch nichts, wenn man Brillenträger ist. Weil entweder man trägt keine Brille oder sie ist beschlagen.
0: Oder du trägst Kontaktlinsen und dann yeah. hast du voll den Durchblick. Lifehack. Lifehack, ja. Kontaktlinsen ist tatsächlich ein Thema, was ich, wenn ihr zum allerersten Mal oder noch nicht so häufig in Onsen wart, als Brillenträger definitiv empfehlen das ist kann. Zur
1: Orientierung schon, ja, so, allein zur so
0: Orientierung was? ist das so ja. sinnvoll, weil es sind überall Schilder, mittlerweile auch sehr viel auch auf Englisch, aber ich habe die ersten Male, wenn ich ohne Brille irgendwo rein bin, wo ich noch nicht vorher war, einfach gemerkt, ich bin orientierungslos, weil ich nicht weiß, also weil ich nicht klar erkenne, wo ist, der Waschbereich, wo sind irgendwelche Türen mit irgendwelchen Schildern, wo führen die hin und ich sehe die Uhr auch nicht, weil tatsächlich in jedem Onsen gibt es Uhren. Stimmt, ja. Weil wir, Micha und ich, wir reisen ja immer alle also zusammen und haben keine anderen Pärchen dabei.
1: Gemeinsam alleine.
0: Gemeinsam <lacht> alleine, ja, und das ist das große, der große Minuspunkt bei geschlechtergetrennten Gemeinschaftsbädern und Onsen. Wir müssen alleine in dieses Bad. Er auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite.
1: Man kann meistens rüberrufen. Diese Bäder sind zwar durch eine Wand getrennt, aber oft halt im, im, im selben Raum. Hm. Wie so eine Schwimmhalle mit einer großen Wand dazwischen, muss man sich das vorstellen. Das heißt, und wir haben das auch bei, bei japanischen Gästen schon des Öfteren gehört, man schreit dann auch mal rüber, wenn man was voneinander will. Im ja. Normalfall aber, <lacht> im Normalfall, weil wir ja auch höfliche Menschen sind, machen wir vorher eine Uhrzeit aus und treffen uns dann zu einer bestimmten Uhrzeit draußen wieder, was Schon furchtbar schief gelaufen ist, auch weil ich, ich vergesse immer, dass ich mich noch duschen muss. Dass oder du noch
0: Haare füllen Haare
1: föhnen oder, oder ich bin viel zu früh draußen und friere dann draußen und, und bin dann schlecht gelaunt. das hat mir alles Da schon musst du
0: schon wieder in den Onsen rein, um wieder gut gelaunt ja. zu sein. Oder man
1: möchte doch noch mal ein bisschen länger drin bleiben. Ja, weil
0: es so schön ist. All die Ach, Sachen. Ja. Also es
1: ist nicht ganz einfach. Man muss halt quasi, bevor man den Onsen schon gesehen hat, schon entscheiden, wann man wieder raus möchte. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja, vor Aber allem, weil man halt auch die Handys nicht ähm, benutzen sollte. Ja. Also man kann natürlich jedes, also zu den Schließfächern gehen, wo man seine Wertsachen einschließt, aber ähm, da weißt ja auch nicht, ob der andere das dann noch liest, bevor hm. er nach draußen geht und fertig angezogen ist. Zusätzlich zu den innenliegenden ähm, geschlechtergetrennten Bädern gibt es auch ähm, geschlechtergetrennte Außenbäder. Die nennt man auf japanisch Rotenboro. Das sind tatsächlich meine Lieblingsbäder, weil ich es super gerne habe, im warmen Wasser zu sitzen, eine schöne Aussicht, die irgendwie immer mit dabei ist, zu genießen und dann die die kalte Außenluft. Das ist einfach ein unglaublich cooles Gefühl. Also, und das ist so mein ich Liebling. Ich
1: überlege gerade, ob ich schon mal hässliche Außenonsen hatte, ich glaube nicht.
0: Nein, das ist gab halt schon...
1: schönere und Du okay. genießt ja auch
0: die, die Aussicht. Das ist ja, ja. Teil des, der Entspannung.
1: Ja, Aber vielleicht, um das sprachlich nochmal aufzuschlüsseln. Fudo, Ufudo, ist das Bad und auch die Badewanne. Und Roten bedeutet Außen, Außenbereich, Draußen, unter freiem Himmel. Deswegen ist ein Roten, Budo. Das B kommt davon, dass es halt verschliffen wird, wenn es zusammengezogen wird, ist der außen -Onsen.
0: Ja, und da ich gerade das auch schon angekündigt habe, dass wir ja meistens zu zweit reisen und dass wir dann uns dann trennen müssen in Onsen, haben wir für uns entschieden, dass es oft einfach eine schönere Alternative ist, einfach ein Privatbad zu buchen in einem Onsen. Das gibt es tatsächlich, da kann man als Pärchen oder auch als Familie einen Onsen für eine bestimmte Zeit reservieren oder buchen, meistens so im 40 Minuten bis eine Stunde Takt. Das ist so normal und ich sage euch auch, eine Stunde braucht man schon, weil ihr zieht euch aus, ihr wascht euch, ihr setzt euch ins Bad, wollt euch entspannen und danach und müsst, anziehen, ne? müsst ihr euch wieder anziehen und die Haare föhnen. Das dauert.
1: Ja, Stunde ist ein Minimum eigentlich. Manchmal geht es nicht, weil sehr beliebte Onsen, so auf 40 Minuten hatten wir glaube ich mhm. schon, ähm, getimed sind. Das geht schon, wenn man sich beeilt, aber entspannt ist schon eine Stunde.
0: Dazu kommt halt auch noch, dass der Micha ein Tattoo hat und <lacht> Da ähm, in Privatbädern interessiert sich einfach. Das fragt niemand. keiner nach. Ihr
1: geht in den Umkleideraum, schließt die Tür hinter euch ab und fertig. Ähm, man, man macht dann auch nicht so spielen und fragt vorne an der Rezeption, weil es kann schon passieren, dass die dann sagen, nee, trotzdem nicht. Und da habt ihr einfach keinen Bock drauf. Es ist blöd, wenn man euch eure Tattoos ansieht. Bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe nur eins am Rücken, deswegen kommen wir da immer relativ easy durch. Aber also im Grunde bei Privatbädern oder geliehenen Räumen, Privaträumen, fragt nicht nach dann habt ihr keinen Stress und sie haben keinen Stress. Denn es kann schon passieren, dass die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dann völlig in Panik ausbrechen. Entweder sie blocken sofort ab, wie damals in Kawasu. Nein, 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 weg, oh mein Gott.
0: Er hat Tattoo gesagt, <lacht> er hat raus. Tattoo
1: gesagt. Oder wo war das, ähm, wo wir in diesem, beim Zelten, ah, diesem ja. Onsen waren, wo er so verschmitzt, dann geschaut hat. Also du hast schon gemerkt, er findet das eigentlich alles auch total albern, aber er muss an die potenziell sich gestört fühlenden Gäste denken. Deswegen ist er fix reingerannt in den Männeronsen, hat geschaut, ob jemand drin ist, kam dann wieder raus und meinte, geh rein, geh rein, jetzt ist frei. Und wo du halt schon merkst, diese Regel ist halt einfach, alle finden sie doof, aber sie muss trotzdem beachtet werden. und mhm. Fand ich sehr spannend. Und in, de in dem Fall haben wir gefragt, weil es eben ein Gemeinschaftsbad war und ich bin ein Mensch, wenn ich merke, dass ich Meiwaku. Etwas äh,
0: Verbotenes.
1: Wenn ich etwas Verbotenes, äh, Trouble <lacht> oder oder wenn ich jemanden ja, Unannehmlichkeiten bereite. Und ich merke das, dann kann ich mich nicht entspannen, dann fühle ich mich nicht wohl. Ich kann nicht in einen Onsen gehen, wenn ich weiß, Leute fühlen sich von mir gestört. Es gibt Leute, die können das, die setzen sich dann breitbeinig rein und sagen, hey, ich Scheiß bin jetzt du. hier, ich bin der King, aber das, das kann ich nicht. Ich fühle mich dann sofort unwohl und denke mir, selbst wenn andere Leute sich nicht gestört fühlen, denke ich mir, was mache ich denn, wenn sie sich gestört fühlen? Und deswegen lasse ich es einfach bleiben. Wenn wir ein Gemeinschaftsbad haben, frage ich vorher nach, ob es in Ordnung ist. Und wenn alle einverstanden sind... Dann geht's rein, wenn ich mache ich was anderes.
0: Bei den Privatbädern ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder zum Beispiel mietet ihr euch ein Hotel, wo die Bäder sogar im Zimmer inkludiert sind. Das kostet meistens ein bisschen mehr. Aber ganz oft haben Ryokans oder Hotels auch einfach diese Privatbäder, die ihr für eine Zeit beim Check-in zum Beispiel schon für eine bestimmte Zeit hm. reservieren könnt, hatten wir auch alle schon manchmal im Preis inbegriffen, manchmal muss man irgendwie noch was dazu zahlen. Ja,
1: man kriegt dann einen Schlüssel entweder an der Rezeption oder manchmal ist auch, wenn das jetzt nicht so stark nachgefragt ist, einfach eine Liste an der Tür und ja. trägt sich ein oder man geht einfach rein, schließt hinter, schließt hinter sich ab und dann wird halt darum gebeten, in einer Stunde bitte wieder raus oder einen bestimmten Slot belegen, dass die nachfolgenden Leute wissen, wann sie rein können. Ist meistens sehr hm. schwanglos.
0: Ja, funktioniert sehr gut. Und so Privatbäder würden wir auch nicht nur empfehlen, wenn ihr zum Beispiel ein Tattoo habt, sondern auch natürlich als Familie oder wenn ihr euch ähm, divers identifiziert, wo ihr euch nicht zu Mann oder Frau entscheiden wollt, müsst.
1: Ja, gebt euch den Stress nicht. Ja. Teilt euch was. Sie haben verschiedene Namen. gibt einmal äh, die Bezeichnung Kaskidi Onsen. Kaskidi für Kasso ist ausleihen und Kidi ist abschließen. Also privat. Onsen im Prinzip. Dann gibt es den Kazuko-Budo. Da ist das Budo wieder von Ufudo. Ein, ein Kazuko heißt Familie, also es ist ein Familienbad. Das ist eben gemacht, dass man halt mit Mann, Frau und Kinder im, im Normalfall sich äh, dort alle gemeinsam ohne Geschlechtstrennung ja, einweichen lassen können. Und was haben wir noch? Kazuko-Yu. yu heißt Wasser und steht auch für Bad. Und deswegen, also es gibt verschiedene auch lokal unterschiedliche Benennungen, ob es jetzt Fudo ist, Onsen oder Yu, ähm, steht alles für Onsen. Schaut nach den Stichwörtern Kasoku oder Kashkiri, das hilft meistens. Gab es noch andere? Das war es so im großen und ganzen. Das ganz, waren oder?
0: so die geläufigsten. Es ja. gibt bestimmt noch andere. Auf, heißt, Englisch, ne? auf Englisch
1: ist das meistens Private Private Room oder Private, Private Bath, Bath. sowas, ja. ja.
0: Was auch noch ein eine Kategorie ist von Onsen, wo sich Mann und Frau nicht trennen müssen. Das ist das Konjuku. Das ist ein Gemeinschafts... Darf
1: ich, darf ich klugscheißen? Ja, bitte. Also Kon heißt ja zusammen oder mixen. Ah. Und Yoku heißt äh, ins Bad gehen.
0: Ha. Ah. Ja. New Yoku ja. zum
1: Beispiel heißt hinein ins Bad. Und Kon, also gemeinsam also Yoku also ist, ist einfach baden. Und New Yorker, werden in das Bad gehen und Konyoku sind gemeinsam baden. Ja, Sehr schön. Tolles das, das hat es
0: auch jetzt schon komplett erklärt. Also ihr geht als Mann und Frau gemeinsam in diese Konyoku, in diese
1: nicht Konyaku,
0: <lacht> Konyoku ähm, Onsen und die gibt es relativ selten, nur noch aktuelle Zahl, die ich vorhin gelesen habe, war irgendwie bei 700 Bädern in gesamt Japan. Japan das klingt ist auch groß. so viel, ne? Das klingt hab, viel, ja. Ich habe
1: die fast noch nie gesehen.
0: Ja, weil tatsächlich die...
1: Stehen die ganzen Spaßbäder auch unter Konyoko wahrscheinlich?
0: Das kann gut sein, keine
1: Ahnung. Ja, in diesem Artikel, den wir gelesen haben, war mh. das Spa World in Osaka, was ja einfach nur wie die Terme Erding bei uns mh. und so ein Riesenspaßbad ist. Das wird dann unter Konyoko Onsen geführt, aber es ist für mich halt ist das weder ein Onsen noch Konyoko
0: Mhm. Jedenfalls einer der, der, also.
1: Das ist schon Konjunktur. <lacht> Egal.
0: Einer der, der bekanntesten Onsen dieser, dieser Kategorie ist zum Beispiel in Takaragawa Onsen. Da waren wir jetzt im März und da baden Männer und Frauen gemeinsam, aber man bekommt Badekleidung gestellt, die man sich dort ausleihen muss. Man bekommt so ein, so ein Frotti-Kleidchen und, ähm, als Frau, als Mann bekommst du so eine Art Lentenschutz, ja. den
1: stimmt. du dir ähm,
0: um die Hüfte binden musst, der auch nicht sonderlich, wie ich fand, gut saß.
1: Hallo, weil, ich fand, er saß perfekt.
0: Ja, bei dir. Du <lacht> saßt auch nicht breitbeinig im Bad, wie manche andere alten Männer, die nicht. ich dort gesehen habe, die, die sich Warnies, einfach um ja. nichts geschissen haben. <lacht> das stimmt. Ähm, apropos äh, alte Männer in Gemeinschaftsmixbädern, ähm, da gibt es auch so einen Grund, warum die wohl immer weniger beliebt sind.
1: Wer ja, die Männer oder die uns?
0: Die alten Männer sind das Problem daran, weil Aber das die sind halt irgendwelche Spanner, die sich reinsetzen. Und
1: deswegen sind die Onsen weniger beliebt. Ja, genau. Ah, ja.
0: Weil die halt sich hinsetzen und die Frauen beobachten und beobachten und einfach reglos im Wasser sitzen.
1: Reglos mit im Wasser, blubbernd wie ein Krokodil.
0: Genau, deswegen werden sie ähm, Wani genannt und Wani ist das japanische Wort für Krokodil. <lacht> <Wani Ujisan. lacht> Wani ah. ja. Es
1: gibt viele Stories warum Konyoko Onsen jetzt weniger werden oder nicht oder oder was das mit mit Moral und Brüderie zu tun hat. Wir haben auch viel gelesen. Kumo hat vorhin noch mal recherchiert. Die Geschichte, die man am meisten hört, ist, die Amerikaner sind schuld, wie immer, denn die hätten ihre Brüde lebensweise nach dem Zweiten Weltkrieg mit ins Land gebracht. Wir haben dann noch mal nachgelesen und schon in der, in der Edo-Zeit, also ab 1600 irgendwas, gab es Bestrebungen der Regierung, diese Art von Onsen zu verbieten, weil es halt zu Schweinereien <lacht> gekommen ist und es ist, die Geschichte ist mal wieder nicht so einfach. Früher gab es schon Vorwürfe der Brüderie nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht, ja, vielleicht auch während der Edo Zeit, vielleicht auch gerade in der Meiji Zeit, wo Japan versucht hat, sich westlichen Lebensweisen anzubiedern und eben festgestellt hat, bei uns im Westen, jetzt müsst ihr euch hier die Gänsefüßchen vorstellen, ist Mann, Frau, das ist irgendwie bäh, bäh und gemeinsam nackt, das geht gar nicht. Das sind so Stories die man, die man liest und die wahrscheinlich auch nicht falsch sind, die aber sehr schwer historisch oder wissenschaftlich korrekt einzuordnen sind. Also mir fehlt bisher immer noch, und wenn ihr sowas habt vielleicht, dann her damit, eine wirklich plausible Quelle, die diese, ja, die, diese Brüderie und, und die Geschichte, die Amerikaner wären schuld, dass Konjoko uns Verschwinden auf eine wissenschaftlich fundierte Basis stellt. Man, man weiß es nicht. Also es ist anzunehmen, dass es eine Rolle spielt. Aber ich glaube, es ist ein, ein Mix von sehr, sehr vielen Faktoren, hm. wo Westlicher Einfluss, hier wieder die Gänsefüßchen, mhm. nur ein Faktor ist. Denn du hast es vorhin ja richtig gesagt, ne?
0: In Deutschland, SKK ja, ja kultur Deutschland. Und Sauna. Sauna. <lacht> da sitzen auch Männer und Frauen gemeinsam in nackig beisammen, ja. Was mir auch aufgefallen ist, ist in letzter Zeit, also ich bin noch in vielen Facebook-Gruppen und einige davon auch englischsprachig, die Fokus Amerika und Australien haben. Und da kommt mittlerweile auch immer häufiger die Frage, hey, ich will einen Onsen, aber ich brauche einen, der Tattoos erlaubt, der ähm, am besten Männer und Frauen gemeinsam lässt und bitte mit Badekleidung. Und das sind schon so, so, so drei Sachen drei schwierige zusammen, Faktoren. <lacht> die zusammen eher selten sind, ja. die es vielleicht geben kann, aber die einfach schwierig sind.
1: Also ich war damals im Ludike Onsen bei Sonobe in Kyoto, mit dir zusammen auch beim zweiten Mal, Dort kann man gemeinsam rein in Badekleidung, aber Zatur ist schon ein Problem. Ich war das erste Mal mit der Uni und habe dort einen Aufkleber von dem bekommen, also ein Pflaster auf dem Rücken. Beim zweiten Mal, weiß ich gar nicht, hatte mir schon was dabei, glaube wir ich. Wir
0: haben schon selber abgedeckt. Das war auch dann. okay,
1: aber es war nicht gern gesehen. <lacht> man hat schon gemerkt, dass sie sich nicht ganz wohl damit gefühlt haben.
0: Aber ich glaube tatsächlich, es werden für Touristen ausgerichtet bald mehr Onsen hm. geben, die Badekleidung erlauben.
1: Ja, man hat ja gesagt, mit Olympia kommt das jetzt und so. Jetzt ist Olympia erstmal auf Hold. Hm. Ich weiß nicht nicht.
0: Also ich bin gespannt, wie sie es entwickelt, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird noch ganz spannend, weil die Nachfrage ist tatsächlich da.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht gehen wir nochmal in das Tattoo-Thema rein. Tattoos in Japan sind wirklich lästig. Es ist jedes Mal ein Problem, jedes Mal ein Schiss, wenn ihr in ein Onsen rein wollt, ihr wisst nicht, ob ihr rein dürft, ihr wisst nicht, wie die Mitarbeiter reagieren, ihr wisst nicht, wie die Besucher in diesem Onsen reagieren. Und es führt immer wieder zu unangenehmen Situationen, es sei denn, ihr seid ein Mensch, dem das einfach egal ist. Denn was man wirklich machen kann, ist, man macht die Schultern breit und geht einfach rein. Im Normalfall wird man nicht aufgehalten. Manchmal schon. Ich wurde zum Beispiel in Osaka immer rausgeschmissen, weil ich, äh, in
0: das Barwelt,
1: weil ich bewusst mit mein Handtuch über den Rücken ge gelegt habe und gesagt habe, okay, sieht ja keiner, und dann war ich oben im Pool und dann meinte der Bademeister, hey, Pool! Im Pool sind Handtücher verboten und dann, dann war es geschehen und war eine lustige Geschichte. Bin dann auch raus. Er ja, hat ja auch nichts.
0: das Eintrittsgeld komplett wieder erhalten.
1: <lacht> ja, für, ich glaube, drei Stunden fast Spaß. War okay. Wir waren eh fertig. Äh, mich trotzdem sehr schlecht gefühlt. Aber ähm, man kann sich vorbereiten. Wenn jemand ein Tattoo trägt, dann ist es sehr empfehlenswert zu schauen, wo ihr städtische Onsen findet. Denn Städte in Japan, viele Städte haben Antidiskriminierungsmaßnahmen und darunter fallen oft auch Tattoos, gerade auch aus religiösen Gründen. Es gibt Kulturen, in denen Tattoos religiöse Komponenten haben und deswegen möchte man dagegen nicht diskriminieren und die Onsen in städtischem Besitz sagen deswegen, es ist uns völlig egal, wir erlauben das und da gab es so, so einen lustigen Fall, wir waren im Dogo-Onsen in Matsuyama. Da habe ich auf der Website recherchiert, weil ich gedacht habe, na gucken wir mal, über Rein können. Dogo Onsen gilt so als einer der ältesten Onsen Japans, auch mit einem wunderschönen alten Gebäude. Und da war so eine, so eine Bürgermeister-Fragerunde war das. Und eine Frau hat Wut in Brand in den Bürgermeister geschrieben, wie es denn sein kann, dass in ihrem Onsen, in ihrer Stadt, Leute mit Tattoos herumlungern und wie das sein kann. Und er hat eben sehr ruhig und sachlich erklärt: Na, wir haben diese diese Richtlinien, diese Antidiskriminierungsrichtlinien. Ähm, wir halten das nicht mehr für zeitgemäß und bitte haben Sie Verständnis und das wird aber nicht groß angekündigt. Also damals zumindest, ist jetzt schon ein paar Jahre her, stand das nirgendwo auf der Website auf Englisch, dass Tattoos erlaubt sind. Und deswegen habe ich das erst erfahren von von auf, von auf Japanisch, auf dieser Bürgersprechstunde quasi. Und wir sind dann auch in Matsuyama extra noch mal zur Touristeninformation gegangen und haben gefragt, wie schaut es denn aus im Dogo Onsen? Darf ich mit Tattoos rein? Dann kam erst eine junge Frau und ich sagte, nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und dann kam von hinten ein älterer Mann angechillt und meinte, natürlich, kein Problem. Und, und dann merkt man schon, nicht mal dieselbe haben, wir wirklich darüber nachgedacht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber, Aber es ist
0: halt einfach so die Regel, mit Tattoo gehst du nicht in einen Onsen, hm. das ist verboten. Und es ist tatsächlich auch wirklich so, dass es in fast 60 Prozent aller Onsen-Einrichtungen aus einer Umfrage von, der, von 2015 ähm, als Ja, bei uns ist es verboten ausgewiesen wird. Und nur in 30,6 Prozent der Fällen von den Leuten, die die Umfrage mit ausgefüllt haben, haben gesagt, ja, bei uns ist es erlaubt. Und ähm, hm. mit knapp 13 Prozent haben sie gesagt, ja, mit Bedingungen ist es erlaubt. Und diese Bedingungen sind zum Beispiel eben, Die Tattoos sind nur klein. Es sind nur, sind nur zwei. <lacht> oder man kann die Tattoos abdecken hm. mit einem Pflaster oder mit ähm, diesen erwähnten Abdeckungen, die wir auch ähm, haben.
1: Silikon Application oder irgendwie, irgendwie so hieß ja, das. Ne?
0: Irgendwie ganz lustig. Man
1: muss zu wissen, selbst wenn man sie abdeckt, ist es nicht immer erlaubt. Also es gibt auch Onsen, die sagen, wenn man sieht, dass da was ist, dann schmeißen wir euch trotzdem raus. Das ist ein gefährliches Spiel. Wenn ich auf Nummer sicher gehen will, frage ich vorher nach oder ich nehme meinen privaten Onsen. Wo es auch okay war, ein weiterer städtischer Onsen ist Kinosaki.
0: Genau, Kinosaki, Kinosaki. hat sieben Onsen, glaube ich. Ich glaube, sechs oder sieben. Hm, und jedenfalls in, äh, in den Onsen von Kinosaki ist es erlaubt, mit Tattoo reinzugehen. Und wenn man dort übernachtet, dann bekommt man auch so einen, so einen Onsenpass, mit dem man alle hm, sechs Onsen ne? besuchen kann. Und ja, wir haben nicht alle geschafft. Beim nächsten Mal müssen wir wohl doch nochmal dort übernachten. Ja, ich,
1: ich glaube, wir waren gerade mal in zwei oder so. Ja,
0: wir waren, wir hatten auch Onsen in unserem Ryokan. Ja. Weil das war das Ryokan, was wir uns nach der Hochzeit gegönnt haben. Wo wir einfach gesagt haben, komm, wir nehmen jetzt das teuer mit dem Krabbenmenü. Das, mit des dem Krabbenmenü. Krabbenmenü. Weil wir haben ähm, eine ganze Menge Yen von Freunden zum äh, zur Hochzeit bekommen. Und das war, ähm, die mussten ja irgendwo ausgegeben werden. Also haben wir gesagt, okay, machen wir fettes, geiles Onsen-Ryokan. Mhm. Und da gab es halt eben auch einen Onsen. Und dementsprechend hatten wir auch nicht so viel Bedürfnis, bei auch nur einer Nacht durch die ganze Stadt zu laufen. War aber trotzdem mhm. sehr angenehm und sehr niedlich dort.
1: Kinosaki ist, glaube ich, in der Präfektur Hyogo. Also in der Nähe von also Osaka, Kyoto, in, irgendwo in Kansai. Das war schön. Wo, wo war es noch kein Problem? Viele Privatonsen haben wir gemacht. Wir waren in Kumamoto und den Privatonsen. Wir waren in Shima Onsen.
0: In Shima Onsen haben sie auch Privatbäder, da ja. haben sie nämlich auch gesagt, nee, ins Gemeinschaftsbad sollte man lieber das nicht mit Das ist aber total den spannend,
1: denn dieser Onsen hat sich explizit als Tattoo friendly Onsen verkauft. Ähm, erlaubt es dir aber trotzdem nicht ins Gemeinschaftsbad zu gehen. Also ja, ich das fand ist das total so eine nett. Eine
0: kleine Diskrepanz Diskre zwischen dem. <lacht> sie haben das, ja, aber sie, Marketing haben das auch, und echt.
1: sie haben das aber auch sehr sehr klar gesagt und dargestellt und man hat natürlich diese drei wunderschönen, also wirklich wunderschönen Privatonsen, einer ist so ein Holzbottig, das andere ist so ein so Stein-Basin, also wunderbar und das Gemeinschaftsbad war eh, eh nicht
0: Das war eh nicht so schön. Okay,
1: aber sogar diese Onsen, die sich als explizit Tattoo friendly verkaufen, lassen dich nicht ins Gemeinschaftsbad, wenn du andere Gäste stören könntest. Und dieses Stören ist, ne, es gibt halt diese Geschichten, früher Yakuza Drachentattoos, Tattoos werden immer ähm, in Verbindung gebracht mit organisierter Kriminalität. Was natürlich für den Unfug ist, sehe ich aus wie ein japanischer Yakuza. Mit, also nein.
0: Ich glaube nicht, Micha. Das ist
1: einfach nur dieses dieses Image, was dran klebt. Tattoo ist gleich Störenfried, macht Trouble, asozial. Also asozial im wirklichsten wür Sinne, aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und dieses Image du noch ein
0: bisschen dran. Statistik. Also nur zwei Prozent der Gesamtbevölkerung äh, Japans tragen Tattoos. Also Tattoos haben es in Japan nicht geschafft als Modeaccessoire, als Körperschmuck dem man freiwillig, aber weil es einem Gefällt trägt, Einzug zu halten. Es ist einfach immer, ja, schwierig. Also ihr hört ja schon, mit Onsen ist es schwierig. Man ja. darf auch in Freibädern und so nicht rein, wenn du Tattoos hast.
1: Stimmt, ja. Schön auch so
0: der, der Pool, in dem ja. wir regelmäßig schwimmen gegangen sind, haben wir im letzten Podcast auch schon mal erwähnt, dass der Micha mit seinem Tattoo da nicht einfach reingehen konnte, sondern sich halt so ein, so ein Shirt ausleihen musste, damit er da drinnen schwimmen gehen kann. Hm. Und auch ähm,
1: Kann ich aber trotzdem empfehlen. Also die, die Frau der Ausleihe, die war immer super lieb und und das ist so ein, so ein Meshguard, heißt das. Eigentlich so ein Surfer-Shirt oder so ein, so ein Taucher-Surfing-Ding, ist keine Ahnung. Und das ist tatsächlich hat lange Ärmel. Also es geht bis zu den, äh, wie heißt das? Hand Handgelenken. Handgelenken. Und oh, das heißt, selbst wenn man wirklich großflächige Tattoos hat, die nicht über die Handgelenke gehen, ähm, wird das tatsächlich ziemlich gut abgedeckt. Also es hat mir gut gefallen. Shinjuku Cosmic Center hieß das. Mhm. Kann auch jeder rein.
0: Ja, ich kenne allerdings auch Mädels hier in Japan, in Deutschland, die von oben bis unten tätowiert sind. Mhm. Dann, das ist schwierig. Ja. Die müssten dann so einen, so einen ganz Körper anziehen. Neoprenhose. Ja, keine Ahnung. Ist halt irgendwann ist halt auch uncool. Aber es gibt zumindest Möglichkeiten. Mhm. Wenn du halt so viele Tattoos hast, ist auch mit Abdeckungen und Pflaster auch keine Option mehr am Onsen.
1: Ja, irgendwann muss man halt auch sagen. Privat wir, Onsen. Sind, wir sind erwachsene Menschen. Wir haben uns das. Wir haben uns selber dafür entschieden, dass wir das wollen, ähm, in meinem Fall damals nicht mit so einer Onsen-Geschichte im Hinterkopf, aber so hat sich das halt entwickelt, da muss man ein bisschen Verantwortung für übernehmen, man kann das dumm finden und unzeitgemäß und schlecht, aber ich finde trotzdem, so sehr ich darüber motze und meckere, ich möchte meine Sicht der Dinge nicht in Japan den Leuten aufzwingen. also ich finde das total bescheuert, dass sie das machen, aber ich finde es okay. Wenn sie sagen, das ist ihr Ding, dann ist das ihr Ding, dann habe ich halt Pech. Da muss man halt durch.
0: Was ich halt immer sehr lästig finde, ist, wenn es verschiedene Regelungen gibt für die Touristen und für die Japaner. Zum Beispiel in Kurama Onsen war ein fettes Schild auf Japanisch gestanden, dass die dass Tattoos verboten sind. Aber auf Nachfrage hieß es, ja, du bist ja Tourist, das ist okay, geh rein. Und das finde ich dann immer ein bisschen...
1: Also ich kenne Kurama Onsen auch... Ähm ich habe ja damals in Kyoto gewohnt, 2011. Das war der eine Haus Onsen, den man hatte, weil aus Kyoto einer halben Stunde, glaube ich, zu erreichen. In einer kurzen Wanderung und das Feuerfestival ist natürlich da das äh, Berühmte. Aber für mich war immer klar, dass Tattoos in Kurama nicht erlaubt sind. Damals gab es, glaube ich, auch noch keine Website, aber der Aushang war da. Und auch das, das Verständnis von den Leuten, die in Kyoto gewohnt haben, war immer, du kannst da rein, du kannst es probieren, denn der Kurama Onsen hat nur unten ein kleines Häuschen mit einem Ticketverkauf und oben ist keiner mehr. Mhm. Das heißt, wenn keiner da ist und zu dem Zeitpunkt, als ich in Kyoto gelebt habe, war da nie jemand, da waren wir immer die Einzigen. Ich habe mal meinen, meinen Professor dort getroffen, das war der einzige Mensch. Und deswegen mich ich da tatsächlich heißt, rein, habe mich in die Ecke gesetzt und habe mich halt mit dem Rücken zur Wand äh, da reingesetzt und dann war das okay. Ja. Als
0: wir jetzt im März im Kurama Onsen besucht haben, waren als in meinem Frauenbad, das ist natürlich auch Geschlechter getrennt oh. und auch wunderschöne, ähm, Rotenbüro unter dem freien Himmel, sehr toll. Waren nur ausländische Mädels und alle tätowiert. Also ich war die einzige, die tatsächlich kein Tattoo hatte. Ja und gut, aber
1: man will halt auch die, die Money abgreifen. Ja, natürlich. Ne? Das, die wollen ja auch ganz explizit. Die, die sind die ja Touristen auch stark haben.
0: expandiert durch den Touristenbüro. Sind ja auch darauf
1: angewiesen auf die Leute. Aber da muss man halt sich auch so ehrlich machen und sagen, okay, es passt. Es ist in Ordnung. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn der dann jetzt sagt, japanische Gäste mit Tattoos sind erlaubt. Ob das dann innerhalb kürzester Zeit zu so einer Gang-Enklave wird, wo nur noch drachen tätowierte, fingerlose Menschen ihre Saufgelage machen.
0: Die würde ich aber gerne mal sehen. Ich gehe mal sehen. Ne? Ja? Also ernsthaft?
1: <lacht> ich überlege gerade, nee, fällt mir jetzt nichts an. Ich hatte keinen Run-In mit Yakuza, glaube ich, bisher.
0: Ist nicht so die Gegend, wo wir uns aufhalten?
1: Nee, muss nicht sein. Vielleicht sind es nette Leute, keine Ahnung. Das
0: sind bestimmt auch nette Leute.
1: Mag das Videospiel. <lacht> kirio
0: <lacht> Ja, was ist, ähm, das war der Exkurs zu den Tattoo-Geschichten. Dann möchte ich noch ein paar kleine Sonderformen von Onsen erwähnen, weil Onsen-Arten sind immer noch ein bisschen was offen. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich ähm, Ashi-Yu. Ah. Ich liebe Ashi-Yu. Ashi heißt Fuß. 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 Und Yu hatten wir ja vorhin schon erklärt, das ist, das Wasser,
1: Wasser, heißes Wasser, Bad, sowas.
0: Und das sind einfach auch so kleine Fußonsen. Da krempelt man sich die, ähm, die Hose hoch, meistens bis zu den Knien. Und dann setzt man sich auf so eine Bank, die drumherum ist. Und dann wärmt man seine Füße.
1: Das gerade auf langen Städtetouren ist das wirklich sehr erholsam. Einfach mal eine Viertelstunde.
0: Oder eine halbe. Eine
1: halbe. Einfach mal die Füße rein. Und dann ist auch sehr niederschwellig. Tattoos, alles egal. Ist meistens ja draußen. An öffentlichen Orten tatsächlich mhm. ganz oft. In, wo waren wir da letztes Jahr?
0: Wir waren in Kusatsu zuletzt. In Kusatsu,
1: genau. Aber Oder auch da, wo wir, Ja, und diese eine berühmte Onsenstadt. Atami? Auch, ja. Und Kawasu auch.
0: Also prinzipiell, Überall. wenn ihr <lacht> <lacht> wenn ihr in Gegenden fahrt, wo es Onsen gibt, dann packt auf jeden Fall ein kleines Handtuch. Hm. In euren Rucksack, weil ihr werdet es definitiv brauchen, weil in unseren Regionen sind Fußonsen einfach überall und ihr wollt sie nutzen, unbedingt. <lacht> und dann gibt es noch so so ganz fancy Geschichten wie äh, Sandonsen, zum Beispiel in Ibuzuki in der Präfektur Kagoshima, ganz im Süden von Japan, gibt es ähm, da erhitzt das Vulkangestein. Ich habe keine Ahnung, macht halt den Sandstrand heiß und es ist ganz komisch und man lässt sich halt in diesen Sandstrand einbuddeln und verbringt dort eine Viertelstunde in diesem heißen, also wirklich scheiße heißt das. Der Sand? dampft
1: richtig, wenn die den rächen und umgraben, dann kommt da richtig so ein Dampf hoch. Ja, ich, der
0: Micha hat es nur zehn Minuten drin ausgehalten, <lacht> ich, dann musste er wieder ausgegraben werden. Ich
1: habe angefangen zu weinen und sagen, hey, ja, helfen Sie mir, lassen Sie mich wieder raus, ich bin in der Hölle, ich verbrenne.
0: Ähm, ja, ich habe es vielleicht fünf Minuten länger ausgehalten, aber das war auf jeden <lacht> Fall eine sehr spannende Erfahrung. Danach ging es dann in einen richtigen Onsen. Mhm.
1: Aber es ist ganz spannend, weil dieser dieser wie, wie heißt der? Suna, Suna Onsen?
0: Mhm, keine Ahnung.
1: Sand Onsen? Keine Ahnung, habe ich auch vergessen. Ähm, der ist ja auch schwer. Dieser Sand ist unglaublich schwer. Das heißt, ihr habt nicht nur die Hitze, sondern auch den Druck. Und danach fühlt sich die Haut schon sehr geschmeidig an.
0: Vor allem, weil es dann auch, auch in richtigen <lacht> Wasserunsen geht. Und äh, was es auch noch gibt, das ist in, in Beppu relativ. Ähm so ein Highlight, da gibt es so Stein- oder Strohonsen, wo man sich mit Dampf reinsetzt und hm, ja.
1: hm,
0: haben also, wir nicht gemacht. Wenn man alles, was komisch. irgendwie warm
1: an der Haut ist, als Onsen bezeichnet, dann ist eine Sauna bei uns auch ein Luftonsen.
0: Yes, <lacht> ab nice. in den Onsen.
1: <lacht> Wasserdampfonsen, keine Ahnung.
0: Man kann auch das Onsenwasser trinken, man sagt, dass das heilt von innen, aber das ist, finde ich, auch immer so eine ja. hm, Geschichte.
1: Oder... Eier damit kochen.
0: Oder Eier damit kochen. Ja, das ist auch in unseren Onsen-Regionen gar nicht so äh, selten, dass, dass die, die, die Bürger Anw dort, Anwohner. Anwohner dort auch ähm, ihr Essen warm machen, durch das, ähm, entweder durch den Dampf oder durch das heiße Wasser. Hm. Zum Beispiel in Kawasu haben wir Eier gekocht und ich glaube auch in Beppu. Es
1: also, ist auch ein Touristengaudi. Es ist eine Touristengaudi, also es macht schon Spaß. In Kawasu gibt es diesen, diesen großen Geysir, der alle, ich weiß nicht, drei Stunden oder so zu Touristenhochzeiten äh, hochgeht. Getimed von den Leuten. Also ich weiß nicht, was daran noch natürlich ist. Nicht Oder viel. ob sie ein Ventil drauf haben, dass sie das quasi aufmachen können. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber da gibt es auch, auch einen Fußonsen. Einen sehr schönen sogar, mit äh, Blick auf Kirschblüten. Und den Geysir. Während
0: und ich im richtigen Onsen saß. <lacht> Micha musste sich ja irgendwie die Zeit vertreiben.
1: Ja, stimmt. Das ist einer der Onsen in Kawaso, wo ich nicht rein durfte. Gar nicht. Ich durfte auch nicht im Vorraum warten, denn der ist nur für Kunden. Deswegen haben sie mich rausgeschmissen. Und dann war ich halt beim Geysir und habe mir die Füße gewärmt. Und dann haben wir gemeinsam noch Eier gekocht. Das ist ganz cool. Ihr kriegt so ein ein Bambusnetz, So
0: ein Bambuskörbchen mm -hmm, so Bambus und da legt ihr eure Eier rein. Und dann, dann habt ihr so eine, so eine Nummer und die kommt dann ins heiße Wasser und dann holst du nach 10 Minuten deine oder 15 Minuten, ich weiß, deine Eier da raus. Ah. Dann musst du sie ins kalte Wasser abschrecken, damit sie gut abpellbar sind und dann isst du sie. Und mm -hmm. das ist schon, schon eine nette Geschichte, weil auch, Eier, auch sind sehr sind, Eier sind sehr Eier lecker. Ja. <lacht>
1: Gibt es auch mit Schwefel. In, in Hakone waren wir
0: Ah, die Schwefeleier, die schwarzen. Wo
1: war das bei der Seilbahn oben? Wie hieß mm. denn dieser Ort? Nani, Nani, Dani. <lacht> nani,
0: Nani. -Owa
1: -Owa Owakudani. -Owaku Owaku ja.
0: Ähm,
1: das ist bekannt für, da, da tritt ähm, vulkanische Gase, treten aus. Und ja, viel es Schwefel. dort
0: nach faulen Eiern. Genau,
1: also Schwefel tritt aus und man sieht dann auch, ganze Berghänge sind gelb vom Schwefel. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Da darf man
0: auch nicht wandern, weil es gefährlich ist.
1: Ja, je nachdem nach Austritt halt mhm. wird es gesperrt oder nicht. Also man kann schon wandern, wenn halt gerade die Schwefelkonzentration nicht so hoch ist, dass man stirbt. Ähm.
0: Wir durften nicht wandern, als wir da waren. Wir ja,
1: wollten aber auch nicht wandern. Man kann auch mit einer Seilbahn drüber schweben, aber auch diese Seilbahn wird hin wieder gesperrt, wenn halt der, der Gasaustritt zu, zu krass ist. Und da gab es Eier, die wurden in diesem Schwefelwasser, glaube ich, mhm. gekocht und die waren schwarz. Also auch innen.
0: Da gab es aber auch kein Salz dazu, das hat mich gestört.
1: <lacht> Stinkt ein bisschen das Zeug, aber
0: Ja, es riecht einfach alles wie faule Eier dort. Mhm. Ja, aber, ist
1: auch eine berühmte Onsenregion. Genau, da waren da wir da aber noch nie irgendwo drin, glaube ich.
0: Ja, weil die alle Tattoos verbieten. Ja, stimmt. Und weil in Hakone, also die ganzen, teuer, ne? die ganzen Tagesonsen, die man, weil, ah genau, das ist auch eine gute Geschichte. Ähm, es gibt Onsen, die sind für Tagesbesucher offen. Und dann gibt es Onsen, die sind nur für Hotelgäste geöffnet. Und manchmal gibt das Hotel halt auch quasi für Tagesgäste so, so Tagespässe aus. Oder es gibt Onsen, die halt nur so für Tagesgäste sind. Das ist, muss man rumschauen, was, wo man jetzt hm. gerade ist.
1: Wenn man auf Japanisch suchen will, ähm, diese Onsen, wo man einen Tag hinfährt, badet und wieder zurückfährt, das heißen higai onsen also Higaidi heißt an einem Tag zurückkommen. Ich glaube, Higaidi Onsen ist so das. Das ist was so das gängige
0: hat. Begriff, wonach ich auch damit immer gesucht habe. Es ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, so den richtigen Onsen für sich zu finden. Weil ähm, wenn man so ein bisschen Anforderungen hat, wie eben ein Tattoo, man möchte ein Privatbird, man möchte nicht dort übernachten, oder nur tagsüber hin, dann muss man sich schon ein bisschen durchklicken. Also ich mache mir tatsächlich den die Mühe. Ich gebe einfach die Kanji für Onsen oder Yu bei Google Maps ein an meinem Zielort und klick mich dann halt einfach durch die Webseiten. Das ist zeitaufwendig, aber ich habe dadurch schon sehr, sehr, sehr viele schöne, tolle Onsen gefunden.
1: Man muss auch sagen, es gibt schon auch echt, und das tut mir jetzt leid, das zu sagen, schäbige Etablissements.
0: Oh ja. Also
1: gerade diese alten Ryokan, die so in den 70ern, 80ern während der Bubble Economy gebaut wurden, und einfach nicht genug Gäste bekommen haben. Und jetzt so langsam vor sich hingammeln. Die haben teilweise auch Onsen aus Beton irgendwie hingeklatscht. Gerade so erträglich. Oder gerade viele Innenonsen sind auch dunkle Löcher. Mhm. Die einfach nur nicht so schlimm sind, weil so viel Nebel da drin ist, dass man eh nichts sieht. <lacht> da haben wir auch schon... Also es war immer angenehm. Weil es ist immer entspannend, egal wie es aussieht. Aber es gibt schon echt hässliche
0: Onsen. Ja, deswegen habe ich halt ist eben einfach viel viel lieber, wenn wir einen roten Büro besuchen, weil ich da halt weiß, da kriege ich auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Und wenn wir ähm, Privatbäder buchen, dann ist es auch meist die Möglichkeit, dass wir auch da Fotos von machen können. Also nicht, weil ich jetzt gerne Nacktfotos von mir mache, sondern weil ich halt auch gerne so ein bisschen äh, zeigen möchte, wie so ein Onsen ausschaut, euch davon berichten möchte. Und
1: <lacht> man muss ja irgendwie Instagrammability herstellen. Ja,
0: ich also, also ich mache
1: gerne Nacktfotos von dir, aber ja. <lacht> meistens machen wir nur Fotos von den Onsen, ja. Ähm, aber Instagram, wo ich es gerade erwähnt habe, auf Instagram kann man sehr gut sehen, was einen erwartet. Das finde ich manchmal gar nicht so schlimm. Die Websites dieser Rio-Cans, die sind, sehen nicht so aus wie 1996. Die Fotos wurden meistens auch zu diesem Zeitpunkt gemacht. Und manchmal ist das, was man kriegt, nicht mehr das, was man im Internet sieht.
0: Ja, also auf jeden Fall empfehle ich euch, so diese Bewertungsportale im Internet durchzuschauen. Auch die Google-Kritiken, schaut euch das an, schaut euch die Fotos an bei den Google-Business-Einträgen und halt natürlich auch die Ortstext von Instagram. Das hilft auf jeden Fall, so ein realistisches Bild zu bekommen, wie es dort wirklich ausschaut. Aber das empfehle ich euch generell für alle Hotels und äh, Touristenorte, hm. um nicht enttäuscht zu werden.
1: Wollen wir nochmal darauf eingehen, wie so ein Besuch in unseren Onsen abläuft?
0: Ja, da, das würde ich tatsächlich noch kurz abschließen. So, so aufwendig ist das auch gar Etikette, nicht. Etikette,
1: was macht man, wie, wie nimmt man sich?
0: Also wenn ihr in Onsen geht, dann fängt es meistens so an, dass ihr eure Schuhe ausziehen müsst. Und äh, die kommen dann in so ein, da gibt es so, so, so tolle Schuhfächer, die machst du auf. Michas Schuhe sind meistens zu groß für diese Fächer.
1: <lacht> und ich lache dann immer, hö, hö. Ich war mal mit Bundeswehrstiefeln in... Ja, damals in, in äh, Dudike Onsen. Damals habe ich diese Stiefel nicht mal einer hat in das Fach Welche Schuhgröße
0: gefasst. hast du? 46? Ah, äh, nee. Doch? Doch. Doch, du hast Schuhgröße. F
1: 45, 46, ja.
0: Meistens hat er 46. Also
1: in Deutschland ist das jetzt nicht ungewöhnlich groß, muss man dazu sagen. In Japan wird es schon sehr, sehr schwierig, da Schuhe zu finden.
0: Also ich habe 37,5. <lacht> ich finde perfekte japanische Schuhgröße. Ja, also
1: Turnschuhe sind meistens kein Problem, aber bei Stiefeln wird es wirklich sehr schwierig. Aber man kriegt so schöne Holzschlüsselchen, die man dann mitnimmt nach drinnen. Und dann trennt man sich auch schon meistens, wenn es jetzt ein normaler Onsen ist, direkt mhm. am Eingang.
0: Genau, also man bekommt meistens keine Hausschuhe für diesen ähm, Wegbereich, sondern geht halt auf Socken. Ja.
1: Aber vielleicht noch dazu sagen, äh, für Leute, die sich nicht in, in das binäre Gendersystem einordnen können, also Frau, Mann, mhm. wird es schwierig. Also in so traditionellen Onsen, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, vor was für Schwierigkeiten man steht, wenn man auch noch in einer fremden Sprache, in einem fremden Land wo dieses Bewusstsein für, für Genderproblematiken nahezu nicht vorhanden nicht
0: ist. Nicht vorhanden ist. Und was auch oder sehr patriarchalisch ist einfach. Ja,
1: und sehr, ich sag mal, unterentwickelt will ich nicht sagen, aber sie haben kein Gespür dafür und es spielt gesellschaftlich momentan in der Diskussion auch nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Genau wie Feminismus und andere Dinge, die bei uns stärker diskutiert werden. Und deswegen, also ich habe da auch keine Lösung oder keinen Tipp. Ich würde einfach sagen, wenn euch das betrifft. Überlegt euch, einen Privatonsen zu nehmen.
0: Oder ein Zimmer mit einem Onsen. Ja,
1: oder, oder seid sehr kampflustig. Das muss man halt dann selber wissen. Ist ein schwieriges Thema.
0: Definitiv.
1: Auf jeden Fall, wir können das. Wir können uns trennen am Eingang. Und dann geht's rein.
0: Genau, und dann kommt ihr als erstes in einen Umkleideraum. Und wenn ihr großes Glück habt, seht ihr gleich ganz viele nackte Menschen, die sich da am an- oder ausziehen sind. <lacht> das
1: ist das Glück? <lacht> ich also, freue mich immer, wenn keiner drin ist, dann mache ich Fotos.
0: Ja, <lacht> genau. Ich freue mich immer, wenn niemand da ist, weil dann kann ich Fotos machen von diesen umkleidenden Bereichen, weil ich natürlich, auch wenn ich die besucht habe, mir überlege danach, irgendwie einen eine Review zu schreiben, das irgendwie im Blog einzubinden. Und dann möchte ich natürlich halt auch Fotos haben, um euch das zu zeigen. Und da wir halt auch schon in so vielen Onsen waren, weiß ich mittlerweile auch, dass alles unterschiedlich sein kann. Es gibt nicht den einen Onsen, wo das so funktioniert und in allen funktioniert das genauso. Es gibt Onsen, da habt ihr zum Beispiel... Ähm, wieder Schließfächer, wo ihr eure kompletten Wertsachen einschließen könnt und dann gibt es wieder Onsen, das sind nur so Körbchen. Körbchen in offenen Regalen und dann musst du halt darauf vertrauen, dass du dein Handy und dein Geldbeutel da mhm. halt reintust und...
1: Weil die Schließfächer eigentlich sehr verbreitet sind. Man mhm. hat nur manchmal das Problem, dass drinnen keine Schließfächer sind. In Korama war das gl glaube ich so, da waren drinnen nur Körbchen, mhm. aber draußen im Außenbereich ja. hätte es Schließfächer gegeben. Da muss man sich dann vorher entscheiden, ob man sein Handy jetzt mit reinnehmen will, um seinen Partner zu erreichen oder ob man sich draußen von seiner Kommunikation Genau, also
0: wir machen meistens immer so einen kleinen Mix, dass wir halt schauen, dass wir so die, die größten Wertsachen wie Kameras, Pass. Pässe, ja. dass wir die einschließen und dann mit in diesen Spa-Bereich dann nur das Handy oder so mitnehmen und halt den Schlüssel für das Schließfach. Und, dann und
1: mindestens 100 Yen, aber dazu kommen wir später.
0: Ja. Oh, das ist das Wichtigste. Und ja, dann seid ihr schon in diesem Umkleidebereich und ähm, dann müsst ihr euch ausziehen und dann legt ihr eure Sachen in dieses Körbchen. Und meistens habt ihr zwei Handtücher am Onsen. Ihr habt ein kleines Handtuch und ein großes Handtuch. Das große Handtuch, das lasst ihr bei euren Klamotten. Das im, im,
1: Im Umkleidebereich. Im Umkleidebereich, das, genau. Das ist das Badehandtuch zum Abtrocknen. Das ist das
0: Handtuch, mit dem ihr euch am Ende halt abtrocknet. Mit diesem kleinen Handtuch. Könnt ihr verschiedene Dinge machen? Ich mache es <lacht> mittlerweile so. Schrubben. Schrubben. <lacht> <Schruppen. lacht> genau. Ihr nehmt es, so, es ist so, wie heißen die? Tenugui heißen die?
1: Tenugui. T für Hand. und Tee, Tenugui.
0: Für, ja. Und damit könnt ihr eigentlich alles im Bad machen. Ihr nehmt dieses kleine Handtuch mit. Handtuch. <lacht>
1: Entschuldigung. Ha, ha,
0: ha. Nehmt dieses kleine Handtuch mit und damit könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr euch wascht, den Rücken schrubben. Habe ich schon so oft beobachtet, aber die sind nämlich nicht so diese kleinen Handtücher, -Hand die wir in Badezimmern in Deutschland haben. Die sind nicht dasselbe Format. Also sie saugen sich nicht voll. Genau, die sind ein bisschen dünner, die trocknen auch sehr viel schneller und sie sind länger. dünner und länger. Also es eignet sich wirklich sehr gut zum Rührschroben, wenn ihr euch waschen möchtet und lassen sich gut auswringen. Man, man
1: kommt da raus... Also, man macht sie erstmal ganz nackig, ja. Und dann, zumindest bei Männern, hält man sich dieses kleine Tüchlein immer so ein bisschen vor den Schritt.
0: Genau, die, die Frauen machen das auch. Die halten das komplett aufgeklappt auf, ah. vor die Brüste und vor den Schambereich. Und, weiß nicht, kleiner, kleiner Hinweis. Japanische Frauen sind meistens im Schambereich nicht rasiert. Die, die lassen alles wachsen.
1: Also nicht glotzen.
0: Also, ja. Ich ja, weiß ich nicht. Ja, also man schaut jetzt nicht so
1: genau. <lacht> man glotzt einfach generell nicht. Das ist, ja,
0: man glotzt einfach man nicht. Ja Jeder kein, ist für sich. kein
1: Krokodil. Man
0: ist kein, ja, sei, seid kein Wahn bitte nicht. <lacht> ja, dann kommt mal
1: rein in den, und, und das ist aber ganz spannend, ne, der, der Waschbereich ähm, wird einem ja immer so, so erzählt, du hast dann diesen Waschbereich und dann musst du dich ganz gründlich abwaschen und so, und mit, mit Seife und, mhm. und zack, zack, zack. Und das stimmt eigentlich auch. Also im normalen Basic Onsen, sage ich mal, geht ihr zum Waschbereich. Das sind entweder Duschen im Sitzen oder auch im Stehen. Je nachdem, gibt es verschiedene Art und Weise. Und ihr duscht euch wirklich sehr, sehr gründlich ab und schrubbt euch auch mit Seife. Weil genau, ihr
0: Seife, Haarshampoo, Conditioner wird in den, in den guten Onsen, wird es fast immer gestellt. Mhm. Oder und muss
1: halt am Automaten was rausziehen, das gibt's auch. Aber es gibt auch Onsen, wo es sowas gar nicht gibt. In Kawasu zum Beispiel... Da gehst du rein und da gibt es gar keine Dusche. Genau. Also da gibt so es so ein kleiner äh, so einen
0: kleinen Wasch, Wasch, äh, Waschbottich. Ja,
1: Waschbottich, aber da ist, ist ja explizit sogar Seife verboten.
0: Genau, es gibt nämlich Außenonsen, da ist das häufiger der Fall, da wäscht man sich vorher nicht. Da hast du aber meistens einen, ähm, so, so einen kleinen Bottich, wie mich ja gerade erwähnt hat, und mit dem wäscht man sich zumindest oder gießt man einmal die Füße ab, dass man halt keinen Dreck ins Bad mit reinträgt. Wer kraftvoll genug ist, nimmt das ganze Ding und wäscht sich ein, also gießt es einmal über sich drüber, aber ähm, hab das beobachtet, ich in sehr vielen Außenonsen beobachtet, die Japaner machen das auch nicht, die waschen gerade so ihre Füße ja. und dann steigen sie in Außenonsen.
1: Ich habe mich hingesetzt, habe mich versucht mit dem Onsenwasser draußen noch ein bisschen abzuschrubben, setze mich rein und zack kommt eine Gruppe von fünf Leuten und die laufen einfach rein und man, man möchte, man hat immer dieses Gefühl, man müsste auch gerade als Ausländer so, so ein Vorbild sein, denn man steht irgendwie für seine Gruppe. Und, man
0: will ähm, man ein guter, guter Ausländer und, und das, sein. das
1: will man auch, das will ich auch. Aber man muss sich nicht, nicht zu krass fertig machen. Seid
0: nicht päpstlicher als der Papst. Also in diesen Waschbereichen ist, was das Wichtigste ist, ist zum Beispiel, wenn es da so Hockerchen gibt, setzt euch auf die Hocker. Die sind die sind sehr, sehr klein. Für sehr große Menschen ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, sich da so so hinzuhocken. Aber man wäscht sich normalerweise, indem man sich auf diesem Hocker setzt. Die sind entweder aus Plastik oder aus Holz. Und, ja, ähm, nicht
1: spritzen. Ne? Ihr solltet nicht hm.
0: spritzen. Also passt auf eure Dusche auf. Dieser Duschschlauch, wenn der halt an ist, dann, dann spritzt er halt sonst wohin. Aber achtet darauf, dass ihr nicht eure Menschen, die neben euch sitzen oder hinter euch sitzen, irgendwie vollspritzt. Wenn ihr Glück habt, sind diese Sitzbereiche eh abgetrennt. Aber das ist nicht die Norm, das ja, gibt es selten, nicht ja. immer.
1: Ganz wichtig ist halt keine Seife in den Onsen.
0: Genau, bevor ihr in den Onsen steigt, müsst ihr euch halt auch komplett wieder ähm, abduschen, dass kein Schaum mehr in den Haaren ist, dass kein äh, Schaum mehr in eurem Körper klebt. Und danach ganz wichtig ist, dass ihr halt die Sachen, die ihr benutzt habt, wieder wegräumt. Also den Hocker zum Beispiel dorthin stellen, wo der Hocker herkommt. Dann
1: abspülen. Also und, wenn der und Schaum oder so abspülen. drauf klebt, einfach schön abspülen. Vielleicht auch schräg stellen, damit das Wasser runterlaufen kann. Das gehört einfach so zur Etikette mhm. dazu. Den kleinen Bottich, den man hat, ausspülen, umdrehen, dass er austropfen kann. Einfach so, so ein bisschen... Ja, Dass halt
0: auch gezeigt wird, hey, sein. dieser, dieser Sitzwaschplatz ist frei. Mhm. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Bottich jetzt noch umgedreht da liegt und der Hocker da auch noch in Sitzposition ist, dann ähm, ist das vielleicht ein Zeichen für halt jemanden, der halt neu in den Bannesbad kommt. Ah, da, da sitzt gerade jemand und ist aber gerade nicht am Platz. Und das ist wie so eine Art Reservierung. Und das solltet <lacht> ihr nicht tun. Nächst ein Handtuch drauf. Ja, was? genau. Apropos Handtuch, was ihr mit reingenommen habt, das könnt ihr ähm, irgendwo hinlegen, wo es gerade passt. Weil meistens gibt es auf diesen Sitz Bereichen, wo ihr euch, euch wascht, gibt es halt so einen kleinen Ablagefläche, wo auch das Shampoo steht. Und dort liegt ihr einfach das Handtuch irgendwie mit dazu. Es wird eh nass. Keine Sorge, wenn es nass wird, das kleine Handtuch.
1: Was absolut krass ist, und das ist total ungewohnt, ist, dass gerade ältere japanische Opis, von Omis kann ich nicht sprechen, denn in <lacht> deren Bad war ich noch nie, die nutzen diesen Waschbereich wie, wie ihr privates Haus. Die gehen da rein, putzen sich die Zähne, spucken in die Ecke und dann wischen sich weg mit dem Schlauch. Ja, die, die Frauen ähm, rasieren sich auch. Sie, sie, sie rasieren sich, sie rasieren sich überall. Äh, auch am Waschbecken, wo du eigentlich deine Hände waschst, wird sich dann rasiert und lauter so komische Sachen. Ähm, das ist ganz normal. Das ist auch nicht schlimm oder so, aber es ist super ungewohnt. Also das wenn ihr euch das vorstellt, ist ein bisschen wie ihr geht hier ins Schwimmbad und dann sitzt jemand irgendwie an den Gemeinschaftswaschbecken und, und fängt an, sich dort zu rasieren. Am ganzen Körper. <lacht> und ja, witzig. Oder Zähne werden geputzt und so. Das ist noch am wenigsten crazy. Aber was habe ich auch schon gesehen?
0: Zähnägelschneiden. schneiden.
1: Zähnägel schneiden mhm. ja. Also, also alles Mögliche. Und das ist total spannend. weil Die immer, scheißen
0: sich einfach nicht.
1: Scheißen sich gar nichts. Und es heißt immer so, ja, musst du schauen, was du da machst. Und bloß nicht auffallen und, und, und freundlich sein und nichts machen, was irgendjemand aufregen kann. Aber wa was Leute aufregt, ist scheinbar ziemlich unterschiedlich.
0: <lacht> ja. Was ich auch noch äh, mitgeben kann, bevor ihr in den Waschbereich geht, Geht vorher auf die Toilette. Also, ich hatte schon ganz oft den Fall, dass ich gerade mich gewaschen habe, mich dann ins warme Wasser niedergelassen habe und dann merke ich nach fünf Minuten, oh, ich müsste jetzt aufs Klo. Geht einfach vorher noch einmal, weil ich, ich hasse es, wenn ich wieder raus muss und dann spüle ich mich ab und dann ziehe ich mich kurz wieder an und dann gehe ich aufs Klo und dann muss ich mich wieder abwaschen und dann muss ich wieder ins Bad. Nein, geht am besten einfach Sorry, vorher. Du musst einmal Klo. die
1: bereitgestellten Kloslipper nehmen. Und also es ist ja immer eine Toilette auch drin im Umkleidebereich.
0: Genau, im Umkleidebereich, ja.
1: ja das ist, glaube ich, ein genereller Tipp. Geht aufs Klo, wenn ihr vorher irgendwas macht. <lacht>
0: <lacht> Seid erwachsen genug. Und, Flugzeug ähm, zum Beispiel. Ja.
1: Man muss nicht erst aufs Klo gehen, wenn man gerade das Abschnallzeichen hört. <lacht> das geht auch
0: vorher. <lacht> Was ähm, ganz wichtig ist dann für ähm, Menschen mit längeren Haaren. Bindet eure Haare hoch. Macht einen Pferdeschwanz, macht einen Dutt. Aber auf jeden Fall so, dass eure Haare nicht so, ja, das Wasser <lacht> berühren können, wenn ihr euch ins Wasser setzt. Macht man nicht, ne? Macht man nicht, mhm. genau. Auch das Handtuch, das Handtuch, was ihr mitgenommen habt, das darf man nicht mit ins Wasser nehmen. Das darf das Wasser nicht berühren. Und das ist nämlich etwas, was ich immer super verwirrend finde, für Ausländer zu verstehen. Weil in allen Animes und den ganzen ganzen Promo-Sachen für Onsen, da haben die Frauen, die im Onsen sitzen, immer ein Handtuch um sich rum.
1: Steht aber auch immer da, ne? Im echten Onsen darfst du kein Handtuch anziehen.
0: Genau. Aber es ist <lacht> tatsächlich eine so der obersten Regeln, die es in Onsen gibt. Die lautet, dass Textilien nicht das Wasser berühren dürfen. Und weil sie das Wasser halt verunreinigen. Wer weiß, mit was das gewaschen ist. Dann kommen irgendwelche Chemikalien ins Wasser, die nicht ins Wasser sollen. Das will man halt nicht. Das klingt immer
1: sehr dramatisch. Ich glaube, es ist einfach nur dreckig.
0: Ja. Keine also, Ahnung.
1: Ne, ne, Schrupst dich ja damit. Ach, keine Ahnung. Das macht alles keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Und die, als, die Männer stecken sich immer auf den Kopf.
0: Genau, die, die falten das ja. und legen das auf den Kopf. Und bei den Mädels, da sieht man einfach ganz, ganz fancy <lacht> Knotensysteme, wie sie die um ihren Kopf binden. Das habe
1: ich das ja noch nie gesehen. Hallo, aber so, ich mache es. Viereckig zusammengelegt auf den Kopf und dann fertig. Ja, das ist oder, langweilig. oder man wirft es einfach an Rand irgendwo hin.
0: Genau, am Rand legen <lacht> ist auch kein Problem. Aber ich bin's, also ich rolle das so ein und dann binde ich das einmal so vom Vorderkopf nach hinten, mache einen Knoten und stecke die Enden darunter fest. Nee. Und das ist halt, das machen die jugendlichen Mädels in Japan auch. Ich habe es mir von denen abgeschaut. Sieht cool aus. Und es hält halt meine Haare ein bisschen zusammen. Na, do, do. Weil ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ein bisschen längere Haare habt. Wenn die einfach so rumhängen, dann fallen halt durchaus auch mal Haare raus und du willst halt nicht, dass deine Haare dann im Onsen rumschwimmen. Und ähm, deswegen bindest du die auch eigentlich hoch, aber mit diesem Handtuch um den Kopf gebunden, wird es alles noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr in Form gehalten.
1: <lacht> das heißt, du hast den heißen Scheiß der japanischen Jugend abgeschaut?
0: Ja, schon, oder? Ich nice. kann das. Ähm, ja, und beim Baden selbst, also wenn ihr schon wisst, dass ihr keine Textilien ins Wasser halten dürft, dass die Haare nicht das Wasser berühren dürfen, ansonsten... Ähm, Einfach ein bisschen ruhig, entspannend, ja, schön. Ist nicht, ein, ist ein nicht rumschreien. Ja. ist kein
1: Spaßbad.
0: Also wie wie Micha ja am Anfang gesagt hat, dass man mal über die die rüber rüberruft, das ist schon unangenehm, vor allem wenn das Gegenüber nicht reagiert.
1: Ja, die, die Frage ist halt, also die die Regel ist natürlich, also A, nicht schwimmen, sondern einweichen und nicht nicht planschen und nicht, nicht mit Wasser nicht spritzen, laufen. nicht laut sein, nicht lau laufen. Aber es ist schon so, dass wenn eine Gruppe Japaner, in meinem Fall immer Männer, und zwar egal welchen Alters, gemeinsam sich in einem Onsen aufhält, dann wird dann wird geredet, dann wird laut geredet, dann wird gelacht, dann wird Spaß gehabt und, und dann schaut auch mal ein Opi um die Ecke und, und, und guckt skeptisch, was das da soll und so. Aber es heißt nicht, wenn ihr als Gruppe in ein Onsen geht, dass ihr dann schweigen müsst und euch, euch angucken müsst, als, als würdet ihr euch nicht kennen. Man kann schon miteinander reden im normalen Ton. Ich würde das immer vergleichen mit hier im öffentlichen Nahverkehr. Wenn ihr da in einer Riesengruppe laut redet, dann seid ihr einfach nervig für alle anderen. Das merkt man vielleicht erstmal so nicht. Und so geht das auch im Onsen. Einfach ein bisschen schauen, sind andere Leute anwesend? Wenn ja, sich normal verhalten. Also bisschen man, ruhiger. man muss jetzt nicht so übertrieben schweigen oder, oder Zen-Meditation machen, keine Ahnung.
0: Ja, man darf sich definitiv unterhalten. Und wenn ihr gut, drauf sein, der Japaner mit dem Bad habt, dann sprechen die euch vielleicht an, wollen ein bisschen ihr Englisch ausprobieren. Habe ich alles schon gehabt. Ich habe auch schon meine Mama mit einem Baby im Onsen gehabt und das war super niedlich. Also, ja, Gerade
1: Kinder sind auch sehr sehr aktiv und, und wild. Das passiert ja nun wieder auch mal.
0: Ja und bei mir ist auch schon mal eins hingeknallt und hat geheult. Ist okay, ja. weil weil ja, das weiß nicht, ob du das meistens. Hast du schon Kinder im Onsen gehabt bei dir? Boah,
1: also kleine gar nicht, mhm. so so ab 5, 6 vielleicht, ja. Genau, also, aber meistens
0: ist es so so, dass die Frau die Kinder halt mitnimmt. Also die Frau muss dann meistens bei uns sich selber um die Kinder kümmern, während der Mann ins andere Bad geht. Aber es gibt wohl die Regel, dass du Kinder bis fünf oder sechs mit ins
1: Beide nehmen. Kannst du.
0: Ähm, in beide, aber meistens ist halt die Frau dann verantwortlich, weil Japan halt Japan ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es bei uns so viel anders wäre, aber verstehe. Hm.
0: Ja, also auch allein deswegen, wenn ihr mit Ver Kindern reist als Familie, gebt euch nicht den Stress, dass du als Frau dann verantwortlich bist, dich um die Kinder alleine zu kümmern. Nehmt ein Familienbad <lacht> und dann kann auch der Papa ein Auge auf die Kleinen haben und vielleicht bekommt die Mama dann auch ein bisschen Entspannung. Da ja. dachte er mich ja.
1: <lacht> ja, weiß nicht. Keine Kinder.
0: Ja, aber ich glaube, das ich, ist... Ich, ich hätte
1: lieber Kinder im Bad, als alleine herumzuhängen. Mm. Aber das weiß ich nicht. Vielleicht auch nur einmal. Keine Ahnung.
0: Aber vielleicht bist du auch einfach ein netter Mensch, der kein Problem mit Kindern hat. Vielleicht. Während andere sagen, ich möchte hier Kinder Kinderverbot in meinem Hotel auf meinem Urlaub haben. kümmern
1: Sie sich um das Kind. Ich brauche Entspannung.
0: Ja, wir hatten auch schon mal in einem Schinkansen <lacht> auf der Fahrt beobachtet, wie ein Papa sich einen Platz reserviert hat. Ein paar <lacht> ja. Wegen weg von der Mama mit den Kindern.
1: Oder der eine, wo die Kinder geschrien haben, er ist einfach in Abteil weitergegangen, hat dann gechillt. Der und die Mutter völlig überfordert. Ah, ja, zwei kleine Kinder. Kinder,
0: die geweint haben und nicht zur Rande kamen und sie wussten nicht, was sie tun sollte. Und dann ist der Papa einfach gegangen, weil es ihn genervt hat. Und da denkst du dir auch so: Danke ja. für diese Unterstützung.
1: Na gut, um, äh, die, Zeit, die Zeit rennt schon Genau, wieder.
0: nach dem Bad. Also, stresst euch erstmal nicht, das Onsenwasser ist tatsächlich ziemlich heiß. Also, je nach Quelle ähm, habt
1: nicht ihr. Nicht zu so schnell aufstehen, ne?
0: Ja, nicht zu so schnell aufstehen. Und so, die Wassertemperatur ist schon meistens so um die 40 bis. Manchmal auch 45 Grad. Das kann schon mal zu Kopf steigen. Und es ist kein Problem, wenn ihr euch auch mal an den Rand setzt. Das ist total okay. Mach ich ständig. Also Mach Ich bin, ich ständig, ja, ich bin ja. ja so ein
1: Jammerlappen. Ich, ich halte es nicht länger als fünf Minuten aus. Dann gehe ich raus und an den Rand oder halt nur die Füße rein. Oder gehe auch mal in ein kaltes Becken. Es gibt auch kältere Becken mhm. in vielen Onsen. Oder Elektroschockbecken. Ganz fancy Ding. Aber Kreislauf, achtet auf euch, trinkt viel. Genau. meistens immer Wasserspender in den Aufenthaltsraum.
0: Genau, in den Umkleideräumen sind immer Wasserspender, nutzt sie. Die sind kostenfrei, trinkt etwas, das auch ja nicht irgendwie der Kreislauf zusammensackt. Wenn ihr halt euch auf den Rand gesetzt habt von den Becken, wenn ihr aufsteht, danach spritzt ihr ein bisschen mit einem Onsenwasser drüber, dass ihr quasi dem Bereich wieder... Reinigt. Das ist auch so eine Etikette, die ich mir irgendwie von den japanischen Frauen abgeschaut habe. Die, die machen das alle. Ich weiß nicht, ob es bei den Männern auch so ist, wenn die sich irgendwie an den Rand setzen, dass sie da, wo der Popo war, Wasser drüber machen.
1: Uh, weiß ich jetzt nicht. Aber tatsächlich ähm, im, im Waschbereich, wenn man jetzt auf einem Sitz saß, dann wäscht man den mhm. ab. Ja. Habe ich jetzt so nicht drauf geachtet.
0: Und, Kannst du mir ähm, vorstellen. Ja, Jedenfalls nach dem Bad, also meistens geht so ein Bad schon so... 10 bis 20 Minuten länger hält es meistens sowieso keiner drinnen aus und ist auch nicht so empfohlen. Und dann geht hier, also ich mache es total gerne und das ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Ich dusche mich dann noch einmal mit kühlem Wasser ab, bevor ich mich wieder in den Umkleidebereich gebe. Also ich
1: dusche mich auch immer ab, allein weil, also du warst in einem Becken mit anderen Leuten, das nicht geklort war. Und es gibt Keime, die sind real. Das heißt nicht, dass die Onsen verkannt sind ja. oder so, aber ne, man, man muss sich ja nicht drauf anlegen. Und tatsächlich oft, je nach Mineralien, die drinnen sind im Wasser, es, es kann stinken. Schwefel riecht nicht gut.
0: Jedenfalls, ich, es gibt halt auch Verfechter, die sagen, nein, dusch dich halt nicht ab, weil dann machst du Für ja die, die heilenden ganzen, ne, heilende <lacht> Wirkung der Mineralien, wäschst du damit ja weg. Das und, stimmt. Ähm, ist Geschmackssache. Ich dusche mich gerne ab, weil ich ähm, dann weniger schwitze, sobald ich mich wieder anziehe. Weil das ist halt auch etwas, wenn ich das nicht tue, dann dann bin ich, habe ich alles angezogen und dann bin ich wieder ganz schwitzig und der Schweiß läuft noch und ja, i. keine Ahnung, ähm, ist halt wahr. Und wenn ihr euch wieder angezogen habt und die Haare geföhnt habt und äh, lasst euch nicht verwirren von den ganzen japanischen Mädels, die du manchmal ihren Lockenstab auspacken <lacht> und die Make-up-Tasche. Aber auch Haare
1: föhnen, ne? in, in vielen Onsen sind Föhne, Haartrockner umsonst aber es gibt auch so die etwas billigeren ja, wo die ihr ganz dann so günstigen 10 Yen reinwerfen musst und so ich habe ein video
0: davon gemacht in, in ich habe den ort vergessen ist egal irgendwo auf der fahrrad genau auf der fahrradtour da waren wir nämlich in einem sehr sehr günstigen onsen und da musste ich 10 Cent reinwerfen für eine minute haare föhnen
1: habe ich noch erinnerung war das dieser tempel onsen ja das war der tempel onsen ja, am, am strand -Zeltplatz. ja genau
0: der ja oh, war nice der war richtig gut <lacht> aber der föhn hat geld gekostet aber ja, ich ja, wollte es ja, haben
1: Onsi. Hier ist ja, ja irgendwie Tempel, so. glaube ich. Mhm. Ich habe die Stadt vergessen.
0: Das mit den meeresschildkröten -Museum. Da, wo die
1: Meeresschildkröten ihre Eier legen.
0: Mhm. Die wichtigsten Dinge, die wir uns gemerkt haben. Jedenfalls ähm, nehmt euch, wenn ihr euch angezogen habt, noch die Zeit, noch nicht sofort wieder aufzubrechen. So ein Onsen-Besuch im Gesamten ist Entspannung. Und nicht danach geht es sofort weiter, sondern setzt euch in den Aufenthaltsbereich, den es immer geben wird.
1: Nein, ja, nicht immer, aber oft.
0: Okay, also sagen wir... Meistens gibt, meistens, es ein, auf, meistens gibt es einen Aufenthalt, ja,
1: gerade wenn doch ein dranhängt, ja, ja nur noch ein Hotel dran hängt, das war nur noch Badebereich, ne? und
0: wenn dann auch noch ein Restaurant mit dran hängt, ja. gibt es das ja auch noch. Jedenfalls da liegen meistens Tatami-Matten und chillt euch auf die Tatami-Matten, nimmt euch ein Kissen, was am Rand meistens gestapelt liegt und
1: und Kaffeemilch
0: und holt euch aus dem Automaten <lacht> mit euren 100 Yen, die ihr habt, eine ähm, es gibt so so Milchkaffee gekühlten Milchkaffee im Automaten und das ist das trinken wir einfach immer, das, das machen auch Japaner diese, und so. Diese
1: Retro-Automaten, da sind so kleine Glasflaschen drinne Und die gibt es einfach mit Vollmilch oder mit Kaffeemilch.
0: Auch Erdbeermilch gab und es.
1: Erdbeer gibt es auch. Und manchmal auch so Tee oder so. Aber das ist so, so richtig schön fettige Milch und es ist einfach.
0: Also schmeckt eigentlich mehr wie Kakao und nicht ja, wie Kaffee. Aber
1: sehr lecker, sehr angenehm. Und man hat doch das Gefühl, es gibt einen die verlorenen. Energie, Kalzium, keine Ahnung, was ja, das ist für hilft. komische Vorurteile. Also ich finde,
0: es hilft ein bisschen, um den Kreislauf wieder hochzubekommen. Wenn euch so, so Milch und Kaffee auf jeden Fall nicht so liegt, dann schaut auf alle Fälle, dass ihr entweder Wasser trinkt oder holt euch so ein Sportstring, so ein, so ein Isotonic, irgendwas zeug Aber trinkt jedenfalls genug, damit ihr euch nichts ja, hinlegt danach, nach dem Bad.
1: Ja. Jetzt ja. sind wir schon wieder fast bei anderthalb Stunden.
0: Warum? Wie haben wir das geschafft? Das
1: weiß ich nicht. Ich, ich
0: liebe Onsen. Ich habe noch gar nicht bei meinem Lieblingsonsen erzählt. Ah.
1: Willst du das noch machen? Ich meine, wir könnten in der nächsten Folge natürlich auch unsere Trips noch mal nachverfolgen.
0: Das können wir machen. Auf jeden Fall ist dieser, also wir dieser Podcast... Wir waren ja an vielen
1: Onsen schon gewesen. Mhm. Und man kann ja auch mal sagen, wo wir waren, wie es uns dort gefallen hat.
0: Was wir empfehlen können. Was wir
1: empfehlen können.
0: Das könnten wir machen. Aber der nächste Podcast dreht sich ja irgendwie auch so ein bisschen um Onsen, den wir geplant haben weil wir fahren ja weg. Ach so, ja, stimmt. <lacht> Der Micha schaut Hört mich du. an so, Hä, was willst du von ja, mir? Ja,
1: ja, ähm, stimmt. Wir fahren weg. Ja. In einen Unsen. <lacht>
0: <lacht> ja, Tatsächlich äh, irgendwie das ganz
1: vergessen was will sie
0: was wo ja, ich? ich hin
1: tatsächlich. dann machen eine Triple Onsen Serie
0: <lacht> genau wir fahren ähm, eine Stunde von München entfernt gibt es ein Wellnesshotel und die haben unter anderem ein ähm, Meditationshaus mhm. ähm, designt und umgesetzt von Kuma Kengo Kuma den Kengo den wir,
1: der berühmte japanische Stararchitekt den, den wir schon mal erwähnt haben
0: den wir schon mal <lacht> erwähnt haben und die haben auch ein 42 Grad heißes Außenbecken die und sie nennen es Onsen aber ich bin mir sicher das ist gar kein Onsen, weil es keine Mineralien hat und weil keine echte Quelle dahinter ist. Das aber ich weiß war. es nicht. Aber also das werden wir, wir herausfinden. Wir haben ein Interview
1: angefragt und werden dann mal nachbohren. Vielleicht finden wir es raus, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber man muss auch dazu sagen, der Begriff Onsen ist ja in Deutschland nicht geschützt.
0: Und gibt keine Onsengesetze es wie gibt in Japan. Keine
1: Onsengesetze und keine Zertifikate. Wir möchten aber wissen, warum Onsen? Ist das einfach nur, ja, wir, uns hat das gefallen, wir, wir lehnen das an oder wir sind wirklich ein Onsen nach japanischer? Man weiß es ja nicht. Wir werden es herausfinden.
0: Auf jeden Fall haben wir mit dem. Mit dem Besitzer des Hotels ein Interview. Bin sehr gespannt. Und er möchte die Fragen auch nicht vorher sehen.
1: <lacht> das heißt, entweder wir haben Glück oder er läuft einfach weg. <lacht> er weiß vielleicht
0: nicht. noch nicht, worauf er sich einlassen. Ja, wir
1: wissen auch nicht, worauf wir uns einlassen. Wir wollen auf jeden Fall mal schauen, ob wir uns in diesen Meditationsraum von Kuma Kengo mal einmieten können. Mhm. Man kann den mieten. Stundenweise, zwei, stunden. zwei Stundenweise. Für gar nicht so viel Geld. Und wir schauen uns das mal an. Vielleicht haben wir Bock drauf. Vielleicht auch nicht gibt auch Achtsamkeits- und Meditationskurse und so ein Zeug. Ähm, mal schauen. Ja,
0: unsere letzte Meditationserfahrung war nicht so <lacht> erfolgreich.
1: Sie also war schmerzhaft, aber real. <lacht> Authentisch.
0: Authentisch. Aber wir werden sehen. Also, ich glaube, damit beenden wir einfach hier den Podcast. Und danke fürs Zuhören. Ja. Und ihr findet unsere Blogartikel auf thehangrystories.com. Ihr findet uns auch auf Social Media, Twitter, Instagram. Schreibt uns, kommentiert, liked. Wir freuen uns wir freuen uns echt auf euer also über euer Feedback, es ist der Wahnsinn, wenn ihr auch die Rezepte ausprobiert, taggt uns da drinne, weil ähm, scheinbar habe ich so einen kleinen der Taco Tako Reis, Tako -Reis, ging, Reis viral, ja. ähm, ging so ein bisschen viral, also so, so kleines viral, wie es halt <lacht> so geht in der kochblock Szene, keine Ahnung, aber ich habe mich sehr gefreut darüber, dass Leute mein Rezept, mein Rezept nachkochen und auf Social Media teilen und mich drauf taggen und äh Wäre Kifi. schön, wenn ihr das weiter beibehalten könntet. <lacht> ja. Hat mich sehr gefreut.
1: Finde ich auch cool. Ja, dieser Podcast hat natürlich auch wieder einen Artikel. Wir werden wieder Fotos veröffentlichen, gerade von Onsen. Ähm, das wird sehr visuell, nehme ich mal an.
0: Sehr. Wir haben auch schon tatsächlich relativ viele Onsen-Artikel auf dem Blog. Wir ja, haben auch einen, die werden
1: wir verlinken, ja. Auch die
0: werden wir alle verlinken. Es gibt einen Artikel allgemein zu ähm, Was sind Onsen? Dann haben wir Was ist der Unterschied zu einem Cento? Auch relativ ausführlich mit Statistiken. Ähm, dann gibt es ein über die Tattoo-Geschichte relativ ausführlich mit sehr coolen Bildern, wo ihr diese Abdeckungen seht, die wir haben. Und den mache ich jetzt noch fertig, den mit den Onsen-Regeln, also die Do's und Don'ts, die man einhalten sollte, damit man sich nicht völlig blamiert. Aber im Endeffekt, lasst euch von diesen ganzen Regeln und diesen ganzen Blabla -Bla nicht abschrecken. Die Japaner sind auch nur Menschen, die einfach nur baden wollen, mit Entspannung wollen. Die wollen euch nichts Böses. Die wollen auch nur entspannen. Ja, also entspannt auch.
1: Ihr findet alles, unser Artikel, unseren Podcast etc. auf thehangrystories.com. Dort gibt es auch bald unseren neuen Shop mit dem Katzenkalender. Ähm, den Podcast selber könnt ihr hören auf Spotify, iTunes, dem RSS-Feed, Reader eures Vertrauens, direkt auf unserer Website oder jetzt neu auf Amazon. Wir haben uns bei Amazon angemeldet als Podcast.
0: Stimmt, ja, das habe ich immer ganz vergessen.
1: Genau, und ansonsten, <lacht> keine Ahnung, like, comment and subscribe und drückt die Abo-Glocke, die wir nicht haben, äh, obwohl wir am YouTube-Video hochgeladen das könnt ihr euch ja auch anschauen von dem Talk.
0: Genau der der Otaku Guide für Tokyo. Genau, Lohnt Glocken. sich auf jeden Fall. Da seht ihr unsere lustigen Gesichter auch, wenn wir reden.
1: Die lustigen Gesichter. Ansonsten verabschieden wir uns. Nächstes Mal sind wir ein bisschen schneller zurück, glaube ich, wenn wir nächste Woche in Aus diesem dem Urlaub zurückkehren. Onsen sind. Mal gucken. Vielleicht. Ja, wir
0: wollen so ein bisschen ein bisschen entspannen in diesem Urlaub. Mal schauen, wie viel online wir sein werden.
1: Mal schauen, ob wir noch fahren dürfen. So langsam
0: ja. ist es
1: immer schlimmer. 15.000 Corona-Fälle heute. Es ist echt nah an München, deswegen haben wir es auch gewählt, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht lange reisen. Aber mal gucken. Bleibt fit, haltet durch.
0: Bleibt gesund, tragt Maske und wir hören uns. Tschüss. Bis dann. Tschüss.